0: hello guys c'est jessica bon et vous êtes sur le podcast on jase vélo ce balado est un lieu d'expression pour les amoureux du cyclisme sous toutes ses formes l'idée est de permettre aux invités de raconter échanger sur les différentes aventures et expériences à vélo également proposer du contenu inspirant mais aussi faire découvrir notre discipline de prédilection et révéler son intangible attachement au vélo, sa pratique et ses produits. Cette semaine, je rencontre Henri Daud, cycliste ultra-distance qui est une révélation au Québec. Si vous ne le suivez pas sur Instagram et Strava, je vous invite à le faire. Vous allez avoir accès à du contenu que je qualifierai d'impressionnant, divertissant et inspirant. Des histoires incroyables comme une ride de 600 km pour livrer des oreos, plusieurs tentatives de sortie de 500 km entre deux couvre-feux ou encore une ride de Montréal direction Arterix-Toronto avant la fermeture du magasin pour aller chercher une veste. Bref, vous l'aurez compris, avec Henry, c'est l'aventure. C'est parti. Salut Henri. Salut Jassi ça va Enfin, ouais,
1: on a réussi. On a réussi à savoir. C'était pas facile la connexion. Euh, merci en tout cas pour d'avoir accepté l'invitation. Pour faire, pour faire rapide, moi j'ai lancé, lancé mon balado. Ça doit faire un mois. Et puis, euh, je tombais par hasard sur ton profil euh, Instagram et, euh, et, euh, et j'ai trouvé ça super génial, euh, un peu le, le concept que, que tu avais là d'ultra distance et puis euh, euh, de raconter des histoires euh, chaque fin de semaine euh, ouais. avec toutes les aventures que tu vis. Et, <rire> et j'ai dit, ah, mais ça, c'est une personne avec laquelle j'ai envie d'échanger et j'ai plein de questions et, et c'est euh, hyper cool euh, à suivre. Et, euh, et, euh, et du coup, ça va fait, ça faire un peu suite à... À toutes les stories que, que je peux voir parce que ça, ça alimente beaucoup de réflexions et, et de questions donc euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps euh, d'accepter cette, cette invitation tout à fait merci d'avoir
2: euh, sur le podcast content d'être ici euh,
1: donc Henri moi je te connais en fait je te connais pas du tout là je t'ai jamais vu euh, mis à part sur les réseaux sociaux <rire> euh, on a discuté euh, très très rapidement euh, tu es quelqu'un, euh, je pense, qui est plutôt occupé parce que tu as une job, euh, j'imagine que tu as, as une job à plein temps et puis à côté de ça, euh, tu fais beaucoup, beaucoup de vélo. Euh, donc, euh, donc j'aimerais en savoir plus sur toi. Donc, euh, j'aimerais euh, en fait euh, que tu puisses te, te présenter euh, principalement dans les grandes lignes. Donc, vraiment, euh, tu sais, ton background euh, euh, sportif, qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire euh, du vélo comme maintenant
2: Ouais, bien en fait… Euh... Quand j'étais jeune, euh, j'ai mes sorties familiales de famille qu'on faisait les fins de semaine. C'était pas mal faire du vélo les samedis puis les dimanches en famille. Donc, euh, dans le temps, j'habitais à Brossard euh, avec ma famille. Puis, euh, justement, la sortie euh, du dimanche en famille avec ma, mon, euh, mes parents, mon frère, et ma soeur, c'était se rendre au Vieux-Port de Montréal en vélo. J'avais, dans le temps, 4-5 ans, j'avais un vélo sans vitesse. Un petit vélo rouge avec des, euh, des training wheels, c'était vraiment ça. Dans le temps, c'est ça. Comme tout l'autre garçon, moi, je voulais juste jouer à mon Super Nintendo, je l'ajusterais à l'intérieur, mais mes parents me forcé à faire ça. Donc, euh, c'est un petit peu ça qui m'a mis au vélo. J'ai me suis aussi développé des cuisses à ce moment-là, mais c'était vraiment pas euh, mon genre de truc euh, quand j'étais jeune. C'est seulement en 2012 que j'ai vraiment recommencé à faire du vélo un petit peu plus sérieusement. Euh, en 2012, en fait, ce qu'il y avait, c'était les Olympiques de Londres, que j'aimais bien écouter. Puis, il y avait une pub de Nike qui avait passé sur euh, Finding Your Greatness. Euh, c'est une pub, en fait, qu'on utilisait pour plein de trucs, mais ça m'a comme vraiment résonné. Euh, Puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais me remettre sur le vélo. Dans le temps, j'avais un vélo du Costco, un mountain bike qui roulait pas du tout bien. Puis je sortais faire des petites sorties ici et là pour aller voir les d'artifice ou sinon juste pour me promener, mais c'était rien de vraiment sérieux. C'était lent, c'était lourd, c'était tout rouillé. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, c'est vraiment la pub de Finding Your Greatness. C'est un petit peu dans le style genre... Tu greatness... La grandeur, c'est pas dans juste une personne. Ce n'est pas juste une seule place, donc ce n'est pas réservé aux Olympiques et aux Olympiens. Mais on peut la trouver peu importe où qu'elle est, si on la cherche. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a comme cliqué. Puis, euh, ben, juste ces paroles-là, ça m'a vraiment remis sur le vélo. Donc, j'ai acheté mon vélo de route euh, en 2012, euh, j'ai recommencé à faire du vélo. J'ai vraiment aimé ça, mais encore là, en 2012, c'était vraiment à haut niveau, donc euh, c'était des petites sorties là, j'ai fait des petits 30 km. Et pour moi, dans le temps, c'était énorme, des 30 km, Aller au circuit Géville-Neuve, euh, euh, des tours sur la voie maritime. Euh, des petites sorties d'une heure, pour moi, c'était comme... Je passais d'un vélo Costco vers un vélo de route. Je passais de pouvoir pédaler à 15 km heure à pouvoir pédaler à 24-30 facilement. Donc, c'était quelque chose. Euh, donc, ça, c'est un petit peu ce qui m'a remis sous le vélo. Mais euh, par la suite, c'était vraiment euh, mis à part ça, j'ai fait des trialons aussi dans le passé. Donc, quand j'avais acheté mon vélo de route, c'est ça que j'avais un ami euh, qui avait aussi commencé en même temps que moi. Puis il m'a comme lancé l'idée Ah ben, tu devrais faire un trialon Ça euh, pourrait être le fun. Ça, c'était dans le temps avant que c'est rendu populaire, le trialon, c'était quand même assez petit. Fait que sur un coup de tête, je me suis inscrit à The Ironman, puis. La fin de semaine d'avant, je me
1: suis inscrit à un Olympique juste pour tu sais, me réchauffer. C'était euh, combien de temps après, euh, après avoir commencé le vélo en 2012
2: euh, C'était quasiment deux ans après. Donc deux ans après, deux ans après, je faisais quand même pas mal de sorties. J'étais rendu à faire des sorties de 80 km. Euh, pour moi, c'était quand même rendu gros, 80 km. Euh, ouais. J'avais fait quelques fois 100, 100, c'est comme une barrière psychologique euh, que je trouvais assez énorme quand même. Euh, fait que là, je, je me dis, ben, un demi- Ironman, c'est 90 kg de vélo, ça devrait être suffisant. La course, euh, je n'avais pas couru depuis le secondaire, la nage, je pas nagé depuis le secondaire non plus. Ça faisait une dizaine d'années, mais je m'étais dit, ben, j'ai quand même euh, tout l'hiver pour me rattraper, pour me remettre en forme, pour euh, pouvoir faire un demi- Ironman. Et finalement, je me suis blessé l'hiver, j'ai vraiment rien fait du tout puis euh, j'ai recommencé à courir, puis à nager euh, deux mois avant le Demi Ironman. Euh, c'était un petit peu pénible, je dirais. Tu vois, moi, je pensais que j'étais en forme, tu sais, je faisais du vélo, je faisais des 90 km, mais je faisais des 90 km sur du plat. Tu sais, à Montréal, il n'y a pas grande côte, c'est du plat, à part euh, camélien Houde, mais dans le temps j'habitais à Brossard-Anca, donc je n'allais jamais sur l'île. Donc moi, c'était vraiment du plat. Je me rendais au Mont-Saint-Sitler, il y avait une petite côte de rien qui ne durait même pas 10 secondes. C'était vraiment juste ça, le seul des plus que je faisais. Euh, donc là, moi, j'avais recommencé euh, à ce moment-là à courir, puis euh, un petit peu nager, disons, un mois et demi avant le Ironman, le demi Ironman. La course, euh, ça m'avait pris 45 minutes de faire mon premier 5 km. Il fallait que je marche à toutes les deux minutes. C'était n'importe quoi, vraiment. Euh, C'est sûr que depuis ce là je me suis beaucoup amélioré. Euh, C'était un petit peu ça. Donc, euh, je me suis lancé sur des idées un petit peu stupides, spontanées. Puis, je suis quand même assez facile. Donc, si tu me dis Ah, ben tu tu de faire ça Les, les chances sont que je vais le dire oui, euh, tu sais, je n'ai jamais réussi d'un un défi, euh, ou quoi que ce soit. Les petites idées qu'on mène en tête, on peut comme semer une graine ou euh, une semence-là, puis euh, l'idée va comme grandir assez facilement, et assez
1: rapidement, je te dirais. Donc, fait le demi euh... à Tremblant c'est ça Demi à... c'était celui de Tremblant.
2: Ouais, c'est ça. Fait que ça c'était en 2015 je crois. Donc euh, dans le temps le Demi Ironman et le 51 50 c'était sur deux fin de semaine séparées. Euh, là maintenant c'est rendu que c'est la même fin de semaine donc on ne peut plus vraiment faire les deux en même temps, mais dans le temps c'était deux fins fin de semaine séparées. Puis le 51 50 c'était tout le temps la fin de semaine avant le Demi. Donc je m'étais inscrit aux deux en me disant ben un Demi Ironman c'est quand même énorme ce qui nagerait 1.9 km, qui irait faire du vélo pendant 90 km, ensuite qui enchaînerait un demi marathon Pour moi, c'était vraiment comme le, le summum, en fait, le demi-summum de tout sport. Là. Fait que je me suis dit, ben, je vais peut-être pouvoir me réchauffer la semaine d'avant avec un olympique, puis après ça, je préfère un demi ironman puis on verra comment je me sens, puis au pire, euh, c'est du mental, puis de la course, mais je pourrais le marcher. Moi, j'étais en même mise à faire quand même. Je me suis dit, il ben, faut juste que je survive à la nage. Le vélo, je suis quand même plein d'enfants pour le faire. Puis après ça, la course, ben, je peux le marcher ou le ramper. Puis je peux me rendre à la fin à un donné. Finalement, quand je me suis rendu à Tremblant, tu sais, je n'avais jamais été à Tremblant avant. Fait que je ne connais vraiment pas ça. Moi, <rire> j'avais juste été tu sais, euh, Montréal, circuit du gv le Mont Saint-Silaire, tu sais, la petite côte euh, de quand même pas 6% là, qui, <rire> qui monte pendant quelques secondes. Je n'avais jamais été à tremblant avant euh, le, le triathlon. J'avais jamais roulé sur le parcours non plus. Donc, c'était vraiment, j'arrivais là, puis c'était tout nouveau. Que, le matin de la course euh, de l'Olympique, je me suis mis à l'eau. La nage, c'est sûr que c'était n'importe quoi. J'avais mangé quelques fois seulement demi, euh, avant le demi avant le triathlon, mais je me suis dit que si j'arrive à survivre la nage après ça, ben, si je peux faire le vélo, c'est facile en théorie, ça c'était avant la course. Après ça, si je fais la course, ben, tu sais, c'est vraiment chaque petit pas qui te rapproche de ton but, puis c'est juste de continuer à te rendre dans le but. Donc, euh, tu sais, je, peux, je peux le prendre slow, puis euh, vraiment prendre des petits pas pour me rendre euh, au but final, puis éventuellement je vais me rends. C'est sûr que la nage, pour la plupart des aussi, c'est un, un gros bloquant. Donc, euh, tu sais, moi je ne l'ai pas noyé. Là. Quand je me suis rendu à la plage, je regardais au loin, puis là, je voyais les bouées qui étaient vraiment loin. Euh, d'un Olympique, c'était quand même 1,5 km. Puis ça allait loin, là. Ça allait vraiment loin. Fait que je me dis, oh, ben fuck, il faut que je nage jusqu'à là, puis je revienne là. <rire> j'étais pas trop sûr. Mais, mais bon, j'étais déjà sur place, puis j'avais plus le choix. Fait que euh, mon premier euh, très long l'Olympique, juste avant le Demi-Ironman, euh, la nage, j'ai pu nager comme du monde pendant 5 secondes. Puis après ça, je dirais que pour le reste de la nage, j'ai fait n'importe quoi. Tu sais, j'ai fait le chien, j'ai fait, j'ai nagé sur mon dos. Euh, ouais, C'était pas beau à voir, mais je me suis rendu quand même à la fin. Puis euh, l'ami qui était avec moi, c'est un petit peu drôle parce que l'ami qui était avec moi, il m'a raconté après la course comme quoi qu'il ah, y avait un gars qui nageait sur son dos, puis euh, je comprenais pourquoi il allait plus vite que moi. Ouais. <rire> Je, je faisais pas mal n'importe quoi. J'ai changé sur mon dos pour respirer parce que là, je pouvais pas faire euh, le crawl parce que là, j'avais du mal comme à gérer ma respiration. Après ça, je faisais le chien parce que je paniquais. Mais bon, mais finalement, je me suis rendu euh, à la fin de la nage. Fait que ça, c'est le fun. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai réussi la nage. Là, c'est le vélo, c'est mon point fort. J'en fais quand même assez souvent. Euh, c'est juste qu'à tremblant pour euh, l'Olympique, c'est juste la montée du plastique. Je ne sais pas si tu connais euh, la montée du plastique. Ouais, ouais, ouais. Je connais, je connais ouais. Fait bon. que moi, je n'avais jamais été à Tremblant. Je ne savais pas c'était quoi du plastique. Je ne savais pas c'était quoi du D-plus. Tu sais, je sors du village. Tu sais, ça commence avec un 100 mètres de plat. Puis là, ça monte. mais Ça monte vraiment comme trois fois plus que ce que j'avais déjà fait dans le passé. Même quatre, cinq fois de plus. Fait que là, je me dis my God, c'est juste la montée. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment difficile aussi, la montée. Euh, c'est là que j'ai fait vraiment mes premières côtes. Euh, je me suis vraiment embarqué dans ça sans trop savoir euh, ce que je faisais.
1: Ah, c'est une technique. Hein. Si tu n'as jamais fait de côte, tu peux être super bien entraîné sur le plat, mais euh, si tu ne sais pas comment gérer ton effort et euh, avoir le bon coup de pédale dans les côtes, c'est très très déroutant et déstabilisant.
2: Oui, c'est sûr. C'est du plastique. Euh, comparé, en tout cas, à du CGV, la petite côte du CGV, c'est n'est pas du tout la même chose. Ça. Fait que, moi, euh, dans mon expérience, les seules côtes que j'avais faites, c'était vraiment le viaduc entre la Rive-Sud et le circuit. une petite côte quand même, dans le temps. Puis sinon, des petites côtes du Mont-Saint-Cillaire, euh, mais ça ne se compare pas du tout euh, à Tremblant là, dans le temps. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment été pris par, par surprise euh, à ce moment-là. Euh, mais quand même, si je l'ai fini. Puis là, finalement, en me rendant sur la course, ça aussi, euh, j'avais commencé à courir il y a deux mois avant. Euh, mes 5 kilos qui étaient en 45 minutes, j'ai quand même pu réduire le temps. Fait que là, j'ai fait un peu 30 minutes. Euh, puis encore là, tu sais, je me suis dit, ben, je suis rendu à la course, j'ai fait les deux étapes avant ça, il m'en reste seulement une. Puis au pire, ben, à la course, je peux le marcher. Euh, c'est nécessaire. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment mon premier triathlon qui m'a mis dans le mindset que, OK, ben tu sais, je, je suis un triathlète, j'ai fait trois sports en une journée. Avant, tu sais, j'aurais jamais pensé faire ça. Là, fait que, c'est vraiment euh, là, ça m'a comme un petit peu décliqué comme quoi que oui, c'est faisable, c'est possible, même si j'ai un background de pas de noche, pas de course, puis juste du vélo. Puis même avant ça, je faisais rien depuis euh, ma jeunesse. Euh, donc, je me suis mis à ça en même pas quelques mois,
1: puis c'est faisable. Mais euh, tu avais un autre sport, euh, est-ce que tu faisais d'autres sports à côté ou tu étais vraiment euh, étais un gamer, euh, tu restais à la maison et puis tu.
2: tu J'étais pas mal un gamer, je dirais. J'ai beaucoup joué à Diablo, euh, puis euh, en fait, tous les jeux de Blizzard, donc World of Warcraft, Diablo, quest j'étais quasiment rendu un cash pour avant euh, 2012. Euh, c'est sûr que là, quand j'avais acheté mon vélo en 2012, je me suis remis en forme un petit peu, mais j'étais encore quand même, en mode commute, mode des petits 30 kilos ici, puis là, tranquille. Euh, mais je sais pas du tout ce que je fais maintenant, là. Maintenant, c'est euh, un monde à part depuis euh, 2012. Euh mais ouais donc ça a vraiment parti comme ça puis tout, tout après mon premier triathlon donc l'Olympique euh, c'est là que j'avais le début une semaine après mais tu sais, j'étais beaucoup plus confiant parce que je me disais OK, ben j'ai réussi mon premier triathlon c'était difficile mais c'était gérable puis là il faut juste que je fasse le double la semaine d'après donc euh, fait que j'étais non j'étais j'étais quand même pompé mais là au moins j'avais déjà fait du plastique, fait que là, je m'attendais à ça, là. Fait que là, je est, du classique, je sais quoi, je sais quoi des « côtes <rire> Puis euh, non, c'est ça. Fait que, euh, depuis ce temps-là, les deux premiers triannons, c'est là qu'il m'a… C'est comme j'avais dit tantôt, ça m'a mis dans le mindset de… Chaque petit pas qu'on prend, se on nous rapproche du but. Donc, il faut juste pas abandonner, puis pour pas, pas, continuer à persévérer, puis avancer. Parce que même si tu prends… Même si tu marches, tu vas te rendre quand même. Même si tu nages comme un chien dans l'eau, tu vas te rendre quand même. Même si tu voulais nous si marcher avec ton vélo, tu vas te rendre quand même. Donc, il faut juste continuer à avancer et pas prendre de recul. C'est vraiment ça qui, euh, qui m'a parti dans, dans le mindset de ne jamais abandonner. <rire> fait que, ça, c'était pas mal. En fait, mon début en triathlon. Euh, puis après ça, ben, j'ai fait euh, un Ironman euh, l'année suivante. Donc, ça, c'est euh, quand j'ai fini mon demi-Ironman avec un de mes amis. Euh, on était tellement pompés qu'on disait OK on peut peut-être faire un Ironman l'année suivante on s'est inscrit les deux au Ironman de Tremblant encore la semaine d'après puis on l'a fait l'année suivante puis depuis ça là j'ai fait quatre Ironman puis quand même plusieurs d'amis Ironman euh, jusqu'en 2019 2019 j'ai un petit peu arrêté de faire des Ironman la raison étant de, de un c'est cher puis de deux aussi c'était comme des vacances que je prenais donc si mes vacances je ne partais pas quelque part de relax quand je partais en vacances ben, c'était des vacances de triathlon. Fait que je prenais une semaine au complet, l'hôtel, euh, l'inscription Ironman. C'était mes vacances, c'était un petit peu plus euh, Rock and Roll, mais j'aimais ça quand même, c'est quand même des, des, des gros sous. Puis là, je, je me suis dit, ben, moi, dans la vie, mon sport favori, c'est le vélo, fait que tu, je voulais mettre plus de temps sur le vélo que sur euh, les triathlons. C'est pour ça qu'en 2019, j'ai euh, pris une pause euh, ou une retraite, disons, des triathlons euh, pour faire que du
1: vélo. Et comment tu trouvais ça, le, 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 le Ironman?
2: Euh, ben, c'est comme le demi, mais là, c'est vraiment genre next level. Fait c'est rendu que okay, ben, tout ce que je viens de me dire pour de continuer à persévérer, ben, c'est une nouvelle game. Fait, il faut que je, je redouble mon effort. Donc euh, là, okay, ben, on ne parle plus de 90 kg de bike, on parle de 180 de bike, on parle de doubler la nage, on parle de doubler le, la course c'est rendu une journée de 12-13 heures, euh, ça dépend de ta vitesse, mais quand même, on double tout. Euh, mais encore là, c'est vraiment le mindset du mental qui fait qu'il faut juste continuer. Là, parce que okay. Tu peux le marcher, tu peux mouliner, tu peux prendre ton temps, euh, mais tu vas prendre quand même. Puis C'est un petit peu pour ça que je suis inscrit assez rapidement quand même, seulement après un an à Ironman, parce que je me suis dit, ben, si je suis capable de faire un, un olympique, puis un demi Ironman, avec seulement deux 3 mois d'entraînement, puis de passer un olympique à un demi en une semaine, ben pourquoi pas le, le full? Fait. Tu sais, je cherche un petit peu les idées quand même. Je suis un petit peu ambitieux dans, dans ça, mais sans trop penser à, aux conséquences ou sans trop penser à, tu sais, à, à peut-être l'échec. Euh, c'est sûr que je, des fois, tu sais, j'ai échoué, mais c'est pas une affaire qui va m'empêcher quand même de tenter des affaires. Donc, tu sais, Je me dis que il ne faut pas tout le temps espérer à avoir la victoire. Si on peut échouer, puis c'est bien correct. Il ne faut pas laisser en fait la peur de l'échec nous freiner et nous empêcher de faire les affaires.
1: Ouais, comme on voit, tu avais déjà une force mentale là, qui, euh, qui prenait. Euh, qui, 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 qui se révélait quand même.
2: Ouais, donc euh, c'est ça, les traînons, ça m'a quand même mis dans le mindset du mental. Mais je te dirais que le plus gros événement qui a un petit peu fait. Qui a changé le tout puis qui m'a vraiment mis sur euh, ce que je fais maintenant, donc vraiment sur les défis un petit peu plus folles puis les affaires que personne ne fait, disons. C'est ce qui s'était passé en 2016, donc lors de mon deuxième Ironman. Euh, une semaine avant le Ironman, en fait, je me suis fait frapper par une voiture euh, en revenant euh, d'une sortie d'entraînement euh, sur la rive sud. La voiture m'avait carrément coupé puis. Euh, mon vélo était. En fait, le guidon était fendu, la roue pleine craquée. J'avais une lacération au genou. Euh, je ne marchais plus. Euh, il restait dix jours avant la course. C'est sûr que normalement, tout le monde veut dit ah, Ok, si ben, tu as un accident, ton vélo battait, euh, ton genou euh, tu as une lacération, il ne se plie plus, euh, tu peux juste le faire l'an prochain, c'est correct, on, on va se reprendre. Euh, toutefois, dans la façon que je pense par contre, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment abandonner euh, quand j'ai encore des ressources pour pouvoir me rendre à un but, euh, j'aime vraiment épuiser toutes mes ressources avant de lâcher. Fait que, là, je me dis ben, il reste encore 10 jours. En 10 jours, n'y a pas question que j'arrête là. Je peux encore au moins réparer mon vélo maintenant. Ça, je peux le faire. Ensuite, c'est bon de faire chaque petit pas que j'ai encore un contrôle dessus. Puis ensuite, ben, si je me rends à une étape que je ne peux plus rien faire, ben, c'est là que j'allais arrêter. Mais quand j'avais encore du jus, quand j'avais encore des moyens d'avoir de, un contrôle sur euh, ce que je faisais, j'allais quand même continuer à faire ce que j'allais faire. Donc, c'est 10 jours out euh, de mon deuxième environment. Euh, première étape, c'était de réparer mon vélo. Ben, en fait, commander les pièces, réparer le vélo. Puis après ça, ben pour mon genou, il ben fallait que j'aille à mon rendez-vous de pour m'assurer que mon tendon n'était pas atteint, parce que c'était ça aussi euh, le truc, mon genou ne pliait plus. Euh, donc, il y avait des chances que mon tendon était atteint, il y avait une déchirure. Euh, donc, après ça, ça allait à mon rendez-vous de pour m'assurer que si ma jambe était encore en bon état, malgré la lacération. c'est là que je me suis rendu au, à l'hôpital euh, pour avoir mon rendez-vous. Puis euh, le docteur, euh, il m'a dit, la ben, jambe, elle va bien. Euh, là, non, il n'a pas été atteint, aucune déchirure. Euh, mais c'est sûr que là, tu lâches les béquilles, il faut que tu fasses la physio pour pouvoir te remettre en forme. Ça va te prendre peut-être euh, deux à trois mois minimum, euh, puis on verra ça après ça. Fait que là, je demandais à mon docteur à ce moment-là, okay, ben, mettons que j'ai un triathlon qui s'en vient. Tu pensais que je pourrais le faire? Euh,
1: <rire> tu n'as pas dit que c'était
2: un Ironman, dit. Hein? J'ai pas dit que c'était un Ironman, je suis très <rire> C'est juste pour euh, avoir son opinion. C'était un docteur, ben, en fait, ce n'est pas, pas mon docteur assigné, là, mais c'était un docteur euh, à l'hôpital. Fait que là, il m'a dit Ah, oh, ben, tu encore là, pour l'instant, repos physio, euh, on va reprendre ça graduellement, puis euh, encore là, c'est euh, dans deux, trois mois, on verra. Fait que, moi, la seule affaire que j'ai retenue de ça, c'était que mon tendon n'était pas déchiré. Puis, euh, c'est ça j'ai appelé un ami qui était physio, juste pour avoir son opinion honnête, c'est sans le fluff, sans sans la protection du client. C'est vraiment l'opinion honnête, straight up, est-ce que c'est faisable ou non? Fait que je suis allé le voir, allé faire des exercices de flexion avec lui. Ma jambe pliait si on le forçait. Fait que s'il m'a déappli ma jambe, mais il me dit qu'il manquait quand même quelques degrés de flexion pour que je puisse bien pédaler sous le vélo. Pour la marche, je me boitais c'était peut-être faisable, mais il fallait que je fasse de la physio condensée en, en quelques jours. Fait que, quand il m'a dit ça, il m'a dit, ben, tu peux le tenter. Si ça ne fait pas plus mal que, je ne sais pas, 6-7 sur 10, 8 sur 10, ben, go for it. Mais ça, c'est des chiffres euh, qui sont subjectifs, 6-7 sur 10, ça veut dire quoi? Pour moi, euh, je suis quand même pas mal euh, pain-tolerant. Euh, fait que moi, je me disais, ok, ben c'est ça sur 10, ça fait vraiment mal, mais vraiment mal pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Fait que rendu à cette ci je me suis dit, ben, encore là, je vais faire tout ce que je peux pour me rendre le point possible. Réparer le vélo, aller à mon docteur, aller au physio. le next step, c'est de me rendre à tremblant. Si je me rendais à tremblant, puis je ne pouvais plus rien faire, mais ça allait arrêter là. Mais j'allais vraiment me faire vraiment chaque chose une à la fois. J'allais me rendre à la plage, puis si le matin de la course à la plage, bien, je ne file pas, je l'arrêter là. J'allais faire la nage. Si durant la nage, ça ne marchait pas, je l'arrêter là. Je n'avais pas de question que, que j'abandonnais vraiment quand il restait encore euh, des affaires que j'avais un contrôle dessus. Fait que finalement, je me suis rendu là en tremblant. J'ai fait euh, tous les exercices de physio qu'on m'avait prescrits. J'ai continué à plier mon genou. Euh, cest à mes amis qui étaient avec moi, on avait comme nous un chalet. J'avais des amis, puis ils m'ont vu. Ils m'ont dit Oh, c'était impossible que tu fasses ton Ironman. Euh, euh, tu marches même pas, tu montes même pas les escaliers. <rire> c'était ouais. Mais encore là, si je suis un petit peu tatu, je me suis dit non. La nage, au moins, tu sais, j'ai pas plié ma jambe. La nage. La jambe, tu la garde quand même assez droite quand, quand tu noges. Ça, je peux peut-être le faire. Puis après ça, on verra pour le reste. Euh, fait le jour avant la course, j'avais déjà fait tout ce qu'il fallait pour me rendre là. Mon vélo était réparé. J'avais pris tous mes sacs de course. J'avais tout préparé mon stock de course. Euh, là, il manquait vraiment juste l'exécution. Puis, il manquait aussi un petit peu de confiance. Que, là, je me suis dit, ben, je n'ai pas fait de vélo depuis l'accident, il y a des jours. Euh, à ce moment-là, je voulais tester le vélo, juste pour savoir si c'était faisable ou non, au moins un petit peu. Fait que j'ai embarqué sur mon vélo. Euh, j'ai essayé de pédaler. Finalement, j'ai pu faire un petit euh, 10 km de vélo. C'est le 10 km le plus difficile que j'avais fait euh, cet été-là, mais j'ai pu le faire. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, j'ai fait 10 kg de vélo. Il faut juste que je le fasse 18 fois de plus, avec <rire> 180. <rire> Je me disais que ben, t'sais, si t'sais, je peux le faire comme ça, ben, je peux peut-être le répéter 18 fois. Encore là, je découpe vraiment les gros défis en morceaux. Encore là, chaque petite étape, puis après ça, ben, le vélo, c'est 18 fois 10. Après ça, la course. Fait On allait voir ça. <rire> Finalement, le matin de la course, euh, je me rends à la plage. Ma famille sont là, puis encore là, il y a encore du monde qui me en ah, Non, fais-le pas, tu vas te blesser. » C'est sûr que oui, il y avait un risque, mais tu sais, Mis à part le risque, euh, moi je pense que je suis quand même assez conscient de, des douleurs. Euh, Puis c'est aussi, c'est un autre sujet là, que j'aimerais aborder tantôt. Là, le, le coussin de sécurité qu'on a tous euh, au niveau de la douleur, euh, je pense que pour plusieurs, le coussin est quand même assez large. Mais moi, j'aime vraiment ça squeezer mon coussin jusqu'au minimum avant que ça me blesse vraiment. <rire> fait que euh, là, finalement, le matin de la course, je me rends à la plage. La course commence, j'ai un aucun problème, après ça, dès que, dès que je sors de la lanche, c'est là que j'allais vraiment tester mon genou parce que là, à la fin de la plage, il faut que tu euh, la zone de transition Puis c'est quand même un bon euh, 300-400 mètres que tu cours, mais à ce moment-là, si j'étais comme en grosse ligne, il y avait des spectateurs, ma famille était là, mes amis étaient là, fait que je sentais même pas là, ma, ma jambe a juste commencé à, j commencé à courir, puis euh, ouais, sûr que je sentais de quoi dans mon genou là, mais Mis à part ça, j'étais comme all out, avec euh, adrénaline, euh, pas de douleur. Ben, la douleur, oui, mais pas de douleur qui allait m'empêcher de courir euh, jusqu'à mon vélo. Donc, rendu au vélo, j'embarque sur mon vélo, encore là, même chose qu'hier, j'avais des douleurs à plier ma jambe. C'était raide, c'était pas très flexible, mais après une demi-heure, euh, tu sais, à juste forcer le mouvement, puis à réchauffer euh, la jambe, euh, ça s'est comme remis à appuyer comme du monde. Puis, euh, je pouvais faire tout le mouvement complet du vélo. Fait. Tu sais, moi, je, comment je le pense, c'est que j'ai peut-être fait de la physio condensée en comme 180 kg de bike. Fait. Au lieu d'avoir spreadé ça sur deux mois, ben, je l'ai fait durant euh, le laps euh, d'un 180 sur un Ironman. Puis après ça, ben, rendu à la course, encore là, j'allais comme tester chaque étape. Fait. Si je me sentais bien, j'allais le faire, sinon j'allais arrêter là. là. Finalement, à la course aussi, euh, je me suis vraiment bien senti. C'est euh, que euh, c'était Ironman, j'ai pu le compléter euh, au complet malgré que j'avais eu un accident dix jours avant, puis malgré qu'il euh, y avait plein de monde qui m'ont dit que non c'était pas possible, puis que non je ne devrais pas le faire, puis non, que j'allais me blesser, puis que non c'était impossible, puis tout ça. Euh, je suis quand même pu le compléter, puis même j'ai battu mon meilleur temps, mon temps de l'année d'avant. Donc euh, j'ai été plus rapide que mon premier Ironman euh, de une dizaine de minutes environ.
1: Incroyable. Ouais. C'est incroyable, bravo!
2: <rire> fait que, euh, depuis ce temps-là, tu sais, je me dis que c'est pas le physique qui a fait ça, c'est vraiment le mental qui a pu jouer, en fait, qui a pu euh, me donner le succès dans cet Ironman-là, qui, qui a pu euh, me permettre de le compléter. Euh, fait que depuis ce temps-là, tu sais, je me dis qu'il n'y a plus rien d'impossible, tout est possible, même si ça semble impossible, c'est juste go for it, puis genre là, étape par étape, euh, c'est de segmenter par, par chaque petit euh, défi à l'intérieur d'un gros défi. Puis c'est comme ça que je ai gère toutes mes épreuves maintenant. C'est qu'il n'y a rien d'insurmontable. De, de, chaque montagne, ben, tu, peux, tu peux passer à travers. Puis même euh, le post mortem sur Starman-là, euh, le jour après, si je me sens si bien, euh, j'ai ma belle-sœur qui, euh, qui est docteur, puis elle me demande si j'allais bien, si j'avais mal aux genoux. C'est sûr que oui, c'était enflé parce que j'avais quand même euh, beaucoup travaillé le jour avant, mais euh, je marchais comme du monde. Hein, fait que, euh, je ne boitais plus, je faisais encore du vélo, mais mon genou, il pliait. J'étais raqué, c'est sûr, mais euh, sinon, mis à part ça, euh, j'étais en pleine forme. J'ai comme condensé ma physio et mon rehab en, en une journée. puis J'ai continué à faire du vélo après ça, les semaines suivantes. Euh, c'est comme si rien n'était.
1: Donc là, tu as continué les, les Ironman euh, donc comme ça jusqu'en 2019. Et, euh, et après, il y a eu un déclic euh, sur, euh, sur le, le vélo ultra-distance où euh, tu commençais déjà à, à avoir une tendance plus vélo. Euh, comment ça ouais. s'est fait ben,
2: En fait, il y a deux choses qui m'ont qui amené vers les ultra-distances. Donc euh, oui, en 2019, j'ai arrêté les triathlons. Je me suis mis euh, à faire que du vélo. Mais dans le temps, mon idée, ce n'était pas de faire des ultra c'était de faire du bikepacking, du tourisme, juste faire des voyages, découvrir le monde, le Québec, le Canada, prendre des photos, documenter tout, raconter des histoires. Bon, c'était vraiment ça le mindset que j'avais. Et co comment voir... tu as eu
1: ce mindset-là euh, Parce qu'on sait que le triathlon, c'est quand même assez euh, axé compétitif, euh, chrono, etc. Euh, souvent, il y en a qui commencent par le triathlon et puis euh, qui se mettent à faire des courses-routes, euh, plus euh, des TT, des, des, euh, des critériums, euh, etc. Puis toi, tu t'es dit, je vais faire euh, du bikepacking qui est un peu l'opposé de, ouais. <rire> de, de la philosophie du, euh, du triathlon en tant que tel.
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait, aussi, pour le triathlon, je ne l'avais pas mentionné, là, mais une des raisons aussi pourquoi j'avais continué à faire des gros triathlons euh, après mon demi et puis mon euh, Olympique, euh, c'était aussi un petit peu pour motiver ma mère euh, qui avait eu un AVC euh, lors de mon Ironman, en fait, l'année de mon Ironman. Donc, euh, c'était pour lui montrer que la route vers le rétablissement, c'était pas juste un sprint, ça se faisait pas en une journée, ça prenait pas une semaine, ça allait prendre des mois de travail, des mois et même des années de travail pour pouvoir euh, regagner ses moyens et regagner son autonomie. Euh, donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai continué à faire euh, des, gros, des gros Ironman, c'était pour la motiver. Puis aussi, en même temps, quand que je me suis blessé lors de mon deuxième moment, c'est là que ma mère m'avait dit « tu sais comment je me sens maintenant, tout ce que tu aimes faire, tu ne peux plus le faire. Là, tu boites, ton vélo est brisé, tu ne marches plus, tu ne cours plus. » Mais c'est là que je lui dis dit à ma mère, j'ai ben, la différence, tu sais, c'est que oui, j'ai un obstacle qui s'est présenté devant moi, je ne marche peut-être plus en ce moment, je ne cours peut-être plus, mais je vais encore prendre toutes mes moyens que je peux pour me rendre le plus loin possible. C'est ça que je veux qu'ils retiennent, que c'est pas parce qu'on a un obstacle qu'il faut tout lâcher puis qu'on qu arrête là. L'obstacle, c'est juste un autre défi à surmonter. Puis, il n'y a rien d'insurmontable. Donc, euh, c'est ça que je vais lui montrer euh, à ce moment-là. Mais euh, oui, en fait, ma transition vers euh, le bikepacking, euh, C'est plus parce que j'ai quand même un côté artistique, donc je prends quand même beaucoup de photos. Puis j'aime raconter des histoires, puis j'aime vraiment faire, euh, en fait, faire la photo. Là. Fait que euh, juste documenter le tout, partager le tout. T'sais, quand tu es souvent es en aventure, tu veux vraiment partager ce que tu vois avec des gens, puis avec tout le monde, mais tu es seul. Fait que, moi, je peux le faire à travers soit mes stories ou à travers euh, les photos que je peux prendre pour ensuite euh, juste faire découvrir le monde euh, aux gens. Fait c'était un petit peu ça ce que je voulais faire euh, à ce moment-là. Mais en même temps, oui, justement, jusqu'en 2019, j'avais quand même au moins un demi par année, plus un RNN par année. Fait que là, je me suis senti un petit peu quand même vide. Je me suis dit, ben là, j'ai pas de course cette année, j'ai rien pour vraiment tester mes capacités physiques, pour tester la forme, euh, Tu sais, je fais quoi. Fait que, L'année d'avant, en 2018, euh, juste avant euh, mon dernier Ironman, j'avais fait un voyage de bikepacking avec des amis office euh, rouleurs dans le temps. On était six, on avait fait euh, Toronto-Montréal en deux jours, donc 300 kg par, par journée. Puis j'avais vraiment aimé ça. Euh, C'était quand même les plus grosses distances que j'avais faites dans le temps à date, donc un 300 kg x 2 en deux jours. Euh, puis depuis que je l'avais fait, j'avais pas une petite idée dans ma tête est-ce que c'était possible de le faire en une journée, tu 600 kilos d'une shot? C'est sûr que dans le temps, je me suis dit, ben non, c'est impossible. Euh, si je fais ça, il faut que je roule le soir, il euh, faut que je dorme, comment je dorme, comment... Euh, non. Mais finalement, euh, l'année que j'ai arrêté les trélons, l'idée m'est comme même revenue en tête. Je me suis levé un matin, je me suis dit, OK, j'ai pas de Ironman cette année, j'ai quand même pas mal en forme pour le vélo. Je pourrais-tu vraiment tenter de le faire Toronto, Montréal, en une journée. Ça fait que 600 km en moins de 24 heures, one shot, non-stop. fait que moi, j'étais vraiment down pour le faire, pour le tenter. Mais mon plus gros problème, c'était pas de le faire. Mon plus gros problème, en fait, c'était OK, bien, j'aimerais ça le faire, mais pour le faire, il faut que je me rende à Toronto pour le faire. Il faut que je me trouve un lift. fait que, moi, j'étais plus préoccupé par la logistique que par vraiment le défi. Mais finalement, ça tombé bien parce que là, je suis rentré au travail cette journée-là jazzé avec des collègues de travail puis je leur demandé ok vous faites quoi euh, ce week-end Vous avez tu des plans <rire> fait que là finalement euh, ma collègue elle me dit ah non je fais rien fait que là je lui demande ok ben, ça t'intéresse tu de faire un road trip à Toronto mais la catch c'est que je ne reviens pas avec toi fait qu'on euh, on va se rendre à Toronto on peut brancher, on peut manger là passer quelques heures là puis après ça moi je rentre en vélo <rire> fait que moi, je m'attendais à ce qu'elle dise non. Là. finalement, elle a dit oui. Puis après ça, cinq minutes plus tard, ben, un autre de mes collègues est arrivé Puis euh, même chose. Fait que là, je lui demande, « Hey, tu fais quoi, Fancyne? Ça tenterait-tu de te joindre à nous? Tu vas pouvoir accompagner euh, Jess. Puis euh, vous allez pouvoir brancher à Toronto. Puis vous me déposez là. Puis moi, je rentre en vélo. » encore là, je, moi, je pensais qu'elle allait dire non. Mais surprenamment, mes deux collègues ont dit oui avait rien à faire ce week-end-là. Euh, la semaine suivante, euh, on a conduit à Toronto un vendredi soir après le travail. Ils m'ont déposé là à 1h du matin, puis je rentrais en bike à 2h du matin. Euh, puis ça, c'était vraiment le premier, euh, le premier gros trip que j'avais fait en vélo. Donc, 600 km euh, one-shot. Puis, j'avais fait ça en 23h58, minutes, donc vraiment sous la barre de yeah. des, euh, des 24 heures. Euh, puis à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi qui était possible. Euh, J'avais jamais roulé autant de temps que ça. J'avais jamais roulé sans dormir non plus. J'avais jamais roulé dans le noir, dans la pleine nuit, euh, entre deux villes que je connaissais bien quand même, mais des routes quand même très sombres. Euh, J'avais jamais fait ça. Fait que, je me suis dit, ben, dans le pire des cas, si jamais de quoi qui se passe, ben, j'arrête là, puis
1: j'ai un ami qui vient me chercher où que ce soit là, mais... Tu t'étais fait un kit, tu t'étais dit je ne veux pas dormir ou tu t'étais fait, tu avais un petit sleeping bag, tu avais quelque chose? -quel euh,
2: non, j'avais n'avais vraiment rien. Fait que, euh, sur mon vélo, j'avais mon vélo de J'étais encore j'étais en mode euh, vitesse. J'avais mon vélo de galon, la roue pleine. Euh, j'avais un sac pour mes bars aéro. Mais la seule affaire que j'avais, c'était une battery pack pour que euh, ma Garmin euh, je puisse la charger parce que c'est sûr que si ce pas sur ce travail, ça ne
1: Ouais, euh,
2: j'avais aussi des chargeurs pour mes, pour mes lumières, euh, fait non c'était vraiment juste ça, j'avais mes chargeurs, j'avais des Advil bien sûr, c'est toujours euh, important à avoir. Euh... C'est important à avoir dans les
1: distances comme ça, parce que c'est pas un, quelque chose qui fluidifie trop le sang et qui peut être un peu compliqué. Euh,
2: ben pour moi, moi j'aime ça en fait, honnêtement, je... c'est comme un genre de bafou, c'est sûr que tout le monde est différent là, puis je recommande vraiment pas ce que je fais à tout le monde. <rire> euh... <rire> Euh, mais oui, j'aime quand même prendre des Advil de temps en temps quand je commence à avoir mal, pis ça me donne comme un genre d'effet de, placebo, ça, en même temps. Mais en même temps, ça, ça va comme, euh, réduire l'inflammation dans mes muscles. Maintenant, j'en prends plus. là, là Je suis quand même habitué, mais dans le temps, quand je commençais ça, euh, je doublais la distance. J'avais jamais fait plus que 300 puis là, j'allais doubler vers un 600. Ça fait que, c'est un petit peu fou. Mais encore là, c ça revient aussi au fait que il n'y a rien d'impossible, je me suis dit, il ne faut pas que je laisse la peur, me freiner vers ça. Pis en faisant ça, c'est là que j'ai découvert que c'est vrai qu'au début, je n'étais pas sûr, j'avais quand même peur, mais là, je sais que c'est possible. Fait que depuis ce temps-là, je me lance dans des défis euh, un petit peu stupides, puis mon gars, à toutes les fins de semaine ou à toutes les deux fins de semaine, juste pour voir si c'est quoi qui est possible. Fait, ça commence tout le temps avec une idée, après ça, c'est Is it possible?
1: Donc là, c'était en 2019. Tu en, un... en 2019 le demi Ironman, ouais. enfin euh, les Ironman, et en 2020, tu as commencé à faire la longue distance. Si
2: euh, non, en 2019. Fait 2019, que, euh, ok. Ouais. Fait que ça, c'est l'année que j'avais arrêté les très longs. Cette année-là, j'avais juste un demi Ironman euh, en juin. Puis ensuite, euh, j'avais tout l'été avec rien sur mon horaire, euh, des petits voyages de bikepacking. Je voulais vraiment encore tester ma vitesse, donc euh, c'est là que. Euh, je me suis mis à une course euh, personnelle, disons, à euh, 600 km euh, entre les deux villes. Puis, euh, depuis que je l'ai réussi, je me suis dit ben, « Ok, ben, si je peux faire ça, c'est quoi les autres idées stupides que je peux avoir? » depuis, depuis ce temps-là, euh, j'ai quand même commencé à faire beaucoup de grosses sorties sans trop me limiter aux distances. Fait que, je me suis Oui, la, la distance, c'est un chiffre. » Mais c'est un chiffre, c'est juste un chiffre. Ce qui va être le plus difficile, je trouve, dans les ultras, c'est pas nécessairement la distance à parcourir, donc il y a des plus à, à monter, mais c'est plus toutes les imprévus que tu peux avoir, parce que c'était ça vraiment ce qui était le difficile. C'était pas de faire un 100 km, mais c'était vraiment les imprévus que j'avais comme rencontrés durant cette journée-là. Les downs que j'ai eues, euh, les douleurs que j'ai eues, donc comment passer à travers ça pour pouvoir finalement continuer à, à monter euh, le, le kilométrage pour se rendre à 600. Euh, Puis depuis ce temps-là, j'ai appris comme quoi que oui, en ultra, c'est des grosses distances, mais il n'y a jamais aucun événement d'Ultra ou aucune distance d'Ultra qui va se ressembler. Euh, tu auras tout le temps un down, mais l'important, c'est vraiment de pouvoir s'adapter, puis s'ajuster, puis de passer à travers euh, tous ces, euh, ces micro défis-là, puis de continuer quand même euh, malgré ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des downs après même pas 50 kg, des downs juste avant d'arriver à la fin. Euh, des prix mécaniques, euh, t'sais, t'sais, des affaires comme ça, c'est des affaires insurmontables que sur des grosses journées comme ça, il y en aura tout le temps, puis ils ne vont pas apparaître au même moment. Donc, ça peut être en début, à la fin, ça peut être euh, juste avant d'arriver au euh, but. Donc, c'est ça le plus important, je trouve, dans les ultras.
1: Mais... Okay. Donc là, tu as, as fait ton 600 km en, en 2019. Est-ce que T'as enchaîné tout de suite à en faire d'autres dans la même année ou t'as attendu as un petit peu passer euh, l'année suivante
2: J'ai entendu un petit peu, mais cette année-là, ce que j'avais fait en plus de ça, c'était que je me suis dit ben, euh, je viens de faire un 600 km. Fait que euh, l'endurance humaine, si c'est quand même, on est quand même, on a plus d'endurance qu'on le pense. The human body is much more capable than we give it credit for. Um, donc, ce que j'avais fait. Puis encore là, c'est une autre idée de stupide. Cette même année-là, j'avais un marathon à Toronto. C'était mon dernier marathon aussi euh, que j'allais courir avant de me mettre euh, juste au vélo. Euh, puis c'est sûr que conduire à Toronto, c'est quand même un bon 5-6 heures là, de route. Puis tu sais, moi, je déteste conduire. Là. Euh, depuis que je fais du vélo, j'essaie de me rendre en vélo à tous mes événements. Donc là, je me suis dit, ben, je pourrais dessus me rendre à Toronto en vélo en deux jours, courir le marathon, puis après, ça rentrer au lieu. Ça me coûterait autant cher en gaz qu'en bouffe, euh, puis ça me ferait comme un petit voyage de bikepacking. Ça, euh, c'était mon dernier défi de cette même année-là. Je me suis dit, okay, ben, on va se rendre à Toronto en deux jours, avec 300 kg, 300 kg. On va courir le marathon le jour suivant, 42, puis on va rentrer en vélo après ça, avec 300, 300. Euh, C'est difficile. Mais c'était vraiment difficile le matin sur lever. Je te dirais que c'était la, la personne la plus difficile. Euh, parce qu'une fois que j'étais sur le vélo, si je me sentais bien, puis les gens bougeaient. Puis même le marathon, euh, c'est sûr que j'avais quand même beaucoup de kilométrage juste avant de faire, là, mais c'était une longue, une longue slow run pour moi. Là. Puis euh, juste d'enchaîner les quatre les cinq affaires en même temps. Là. Fait que, depuis ça, là, aussi, je me suis dit ben j'ai fait 600 km. Après ça, j'ai fait un marathon avec aller retour Toronto. Et après ça, c'est l'endurance, c'est juste l'endurance, c'est des chiffres et c'est pas ça qui est plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment de se convaincre de le faire, de dire que oui, tu peux le faire, de, de dire que même si t'échoues, ce pas un problème, puis au pire, tu t'ajustes, tu t'adaptes, tu vas plus lentement. Euh, mais après ça, depuis ce temps-là, il n'y a plus vraiment de chiffres ou de, de nombre de kilométrages qui me fait peur. De rouler la nuit sans dormir, ça me fait plus peur non plus. Euh, de partir à 1h du matin ou de rouler euh, 40 heures de suite. Non, ça non plus. J'ai aucune crainte. Là, fait, que... fait que ça, c'est euh, vraiment un petit peu ce qui m'a mis dans, euh, dans les ultra défis. Puis l'année suivante, ben, c'est là que j'ai commencé à avoir des idées qui popaient ici et puis là. Fait que, oui, Montréal, toronto Montréal, c'est une, une des premières idées, mais après ça, je te dirais que j'ai quand même eu des pas mal d'idées des stupides. Ben moi, j'ai constaté stupide parce que quand tu racontes ça à ma mère, ma mère dit que c'est stupide, puis ma mère trouve que c'est capoté. Puis, euh, tous mes amis aussi, ils me trouvent c'est un petit peu euh, fou mon gars Mais c'est fou mon gars dans un bon sens, ça l'inspire des gens. Puis, c'est juste, quand tu racontes ça à quelqu'un qui ne connaît pas ça, ils vont souvent dire « what the fuck, c'est impossible ». Mais c'est là que je leur dis que euh, oui, c'est possible.
1: Donc, quelle sorte de défi tu as pu faire euh, par la suite en 2020?
2: Euh, en 2020, 2020 c'est là qu'on avait la COVID. Euh, la COVID est rentrée, euh, puis c'était un petit peu plus limité euh, en début d'année. Mais en début d'année, s'il fallait tout le temps qu'on revienne à Montréal, euh, on ne pouvait pas comme rester ailleurs. Donc, le home base à Montréal. Fait que là, moi, mon défi début COVID, c'était OK, ben home base, c'est Montréal. Fait que je peux faire des gros allers-retours, mais il faut que je revienne à Montréal. Fait que je ne pourrais plus faire des one-way comme Montréal-Toronto ou euh, Montréal-Magog ou Montréal-Gaspésie. Euh, fait que j'avais commencé avec un aller-retour à Ottawa. Euh, en début de saison 2020, je me suis dit, ben, Montréal-Ottawa, c'est sûr que j'aurai le vent de face à mon année puis j'aurai un vent de doigt à mon année. Mais c'est quand même un 450 kilos, c'est pas pire. C'est moins que ce que j'ai fait avec Toronto, mais vu qu'il y a un vent de face, ça s'équivaut un petit peu. J'avais fait ça euh, lors euh, du semi-déconfinement en mai 2020. Puis après ça, deux semaines plus tard, ben, je me suis dit, ben, j'ai déjà fait Ottawa, j'étais allé vers euh, l'ouest. Maintenant, peut-être que je pourrais peut-être aller vers, euh, vers l'est. J'ai fait aussi le retour à Montréal-Québec. Euh, ça, c'est un autre 550 kilos environ. Puis ça, c'était début juin de l'an passé. Puis après ça, ben, il y a eu le déconfinement. Fait que euh, le déconfinement qui avait commencé euh, à la mi-juin complètement te trouverait vers la fin du mois. Fait qu'à la fin du mois, je me suis dit, OK, ben, tu sais, j'ai fait mes deux allers-retours. Euh, J'allais aussi dans le temps souvent vers Covey Hill. Fait que, ma boucle euh, traditionnelle là, dans le sud, un petit 200 km vers Covey Hill, ou sinon il y avait aussi la boucle allers retour vers Tremblant, un autre 300 kg. Fait que, des affaires que je considère euh, quand même des grosses sorties, mais pour moi, ça s'est rendu quand même une énorme. Là. Fait que, des 200-300. Euh, fait que, à ce moment-ci, c'était tout ce que je considérais comme plus gros sorties, c'était au-dessus de 400. En bas de 400, je considérais ça quand même des gros sorties, mais c'est des grosses sorties quand même que je n'avais pas trop à planifier ou à gérer. Je pouvais le faire ça un matin, si je me lève, si ça me tentait. <rire> fait que là, à la fin du mois de juin, j'avais euh, avais cet Puis j'avais une idée comme quoi, euh, ben, j'avais déjà été en Gaspésie euh, en mode bikepacking l'année d'avant. J'ai trouvé ça full beau. Puis ça se fait quand même assez bien sur la 132, ça, ça roule bien. Fait que là, je me suis dit, ben, pour le saucissier d'été, puis ça c'est avec Happy euh, il y avait un challenge, euh, il appelait ça Parallels à 24, fait que le plus long que tu peux rouler en 24 heures pour euh, le saucissier d'été. Ben, je me suis dit, ben, je pourrais peut-être faire une ligne droite de Montréal, puis juste continuer sur la 132 tout le long. Ça fait une très belle ligne droite, puis voir où je me rends en 24 heures fait que j'avais planifié ma date à l'avance. Euh, moi, mon but dans le temps, c'était de faire environ 700 kilos Montréal jusqu'à peut-être cap ou un petit peu plus loin que ça. Finalement, rendu euh, en 2020, le, le 20 juin, je crois, ou le 19 juin, en tout cas, l'été euh, 2020, il a annoncé un gros vent de face qui soufflait de l'Est. Ça, <rire> c'était pénible. fait que... Moi, je n'avais pas le choix, là, parce qu'à Pidura, tu peux soit le faire le 20 ou le 21, mais il y avait un vent de face les deux jours. Fait euh, okay, j'ai dit, tout bête. On va le faire quand même. Euh, j'avais un vent d'eau jusqu'à un petit peu avant Trois-Rivières. Tu sais, je roulais quand même à 40 km h facilement avec le, le gros vent d'eau. Puis là, tout d'un coup, je passe Trois-Rivières, puis il y a le gros vent de face jusqu'à la fin des temps. Fait que, euh, ça, c'était quand même difficile, mais c'était là je me suis rendu jusqu'à Matane. Donc, j'avais complété plus de 24 heures par contre. Jusqu'à matin j'avais fait 680 kilos. Euh, ça, je pense c'était en 25 heures et demie environ que j'avais
1: pu faire ça. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est une belle un exploit
2: Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai vraiment fait mon quota je pense, de de face pour l'année. Cette journée-là, c'était n'importe quoi. Là, passé trop rivière c'était un petit peu doux à Québec. Puis là, passé à Québec. Ça montait, après dans le coin de Kamouraska, c'était comme l'enfer. Puis rendu à Rimouski, je bougeais même plus. Je pédalais, je pense, à 19, 20 km/h. Euh, puis il y avait même des gros orages qui arrivaient. Donc, euh, j'ai décidé de, de call de safe et d'arrêter à Matane au lieu de me rendre à Capture. Puis pour ce défi-là, il y a beaucoup de gens encore qui m'ont demandé comment tu reviens. C'est un petit peu comme Toronto aussi. Mon Toronto, bien, il fallait que je me trouve un lift. Euh, pour euh, me rendre là, mais ben là, je, je suis en Gaspésie, j'ai rien sur moi, j'ai mon vélo de TT avec mon Balupack, <rire> j'ai rien d'autre. Comment je revenais? Euh... Fait que ça c'était un petit peu une joke, là, mais j'avais dit aux gens, ben tu sais, euh, c'était aussi dans un coup qu'il y avait une baleine à Montréal, là. puis la baleine, euh, elle décédée. décédé. Fait que moi, la joke, c'était que ah, ben, je m'avais trouvé une autre baleine pour ramener à Montréal, puis j'allais rider sur le bac, sur, leur, sur le dos, pour, euh, Rentrer à Montréal, mais non, finalement, j'avais un ami qui était monté en voiture. Euh, il avait apporté mon stock puis on a continué un road trip euh, en gaspise après ça. Fait que ça, ça avait un petit peu parti pour l'été parce que là, on était en déconfinement 2020. Puis et après ça, ben, j'ai continué à faire des grosses sorties à toutes les semaines. Là. Fait que, depuis ce temps-là, si je, je me suis dit que okay, ben, je ne conduis plus, puis je me rends à tout en vélo. Fait que je savais que je faisais beaucoup de plats, donc tu sais, tout ce qui est surcuit, c'est du plat. Montréal, c'est du plat, à moins d'aller à CH. Fait que pour faire du D+, il fallait se rendre euh, dans les belles places, comme par exemple dans les Laurentides, ou sinon il y avait aussi la Pâques de la Mauricie, qui était vraiment beau, vraiment beau. Fait que euh, je me suis dit que, ben, au lieu de me rendre au Pâques de la Mauricie en voiture, quand même deux heures de route, fois deux, quatre heures de route, ça me tend vraiment pas de perdre quatre heures de route par journée. j'ai décidé de me ramener en vélo. Fait que ça, je l'ai fait trois fins de semaine de suite, euh, juste l'aller-retour Montréal, parc de la Mauricie, traversée du parc, euh, pour un bon euh, 450-500 euh, kilos de, de, de vélo, plus environ 2000 euh, mètres de, de plus. Ça, c'est le fun. Mais la troisième fois, en fait, que je me suis rendu là, c'était pas pour le faire. La troisième fois, c'est parce qu'il fallait que je vende la Garmin. Puis j'avais comme posté sur Instagram que je vendais une Garmin, puis je, je fait la livraison gratuite dans un rayon de 300 km de Montréal. Fait que, finalement, il quelqu'un euh, proche du parc qui a voulu me l'acheter. Fait que, euh, OK, Mais je vais te livrer la Garmin sans frais. Euh, je suis coupé par la ici. Puis, c'est euh, un petit peu ça aussi, euh, le genre de... Tu sais, je me trouve ça une raison pour faire du vélo, là. T'as que...
1: <rire> vendu, vendu ta Garmin à celui qui habitait le plus loin, en fait. Ouais, <rire> en fait, c'est en fait,
2: ça le critère. Si t'habites à Montréal, oublie ça. T'habites à Trois-Rivières, pas tu T'habites à Québec. « Ouais, tu t'habite en Gaspésie, je suis vraiment down, je vais te livrer sans frais.
1: » J'ai vu, euh, ben c'est ça, j'avais pas vu cette histoire-là, mais j'avais vu sur ton compte Instagram, euh, la fameuse veste Arterix.
2: Ah ouais, ça aussi, ouais. ça c'est euh, un autre des dé filles de l'an passé. Fait que tu sais, mes, toute la prémisse de toutes mes grosses sorties, tout le temps des idées un petit peu niaiseuses, euh, dans le contexte justement aussi pour Arterix, on avait fait une collabo ensemble, ben... J'allais faire euh, une sortie d'ultra euh, en vélo. J'avais déjà fait Toronto-Montréal, mais là, j'allais faire Montréal-Toronto, donc l'inverse. Puis euh, pourquoi pas aller chercher une veste euh, à Toronto? Fait que, si moi, je suis ambassadeur à t puis il n'y avait pas la veste que je voulais euh, à Montréal. J'avais dit euh, justement à ma collègue, ben, ils l'ont fait à Toronto, j'allais chercher en vélo. C'est <rire> 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 -ce malade. Suis <rire> Ouais, c'est ça. Puis, euh, non, je me suis rendu, puis ils l'ont pas à non plus. Fait que. Euh, <rire> ouais, fait que la prémisse, en fait, la conclusion de cette histoire-là, là, pour euh, si tu l'avais vu, c'était que ah, ben, peut-être que je pourrais me rendre à Vancouver au head office euh, pour chercher la veste que je voulais finalement. <rire> ouais, euh,
1: c'était
2: euh, cool. Fait que ça, c'était dans les plans futurs, en fait, une euh, traversée du Canada. Mais avec la COVID, c'était un petit peu compliqué. Là, donc, pour l'instant, c'est sûr. Euh, ouais.
1: Haute bon encore. Et euh, bah, cette année, il y avait euh, la même semaine, la fin de semaine où je suis allé à Québec euh, en bike. Toi, tu as été livré des, des oreos et puis euh, tu as fait l'aller-retour euh, Montréal-Québec euh, avec vent de face, euh, l'aller-retour.
2: Oui, ouais, effectivement. <rire> euh, C'est ça. Fait que cette année, pas juste la COVID qui était difficile, mais il y avait aussi le couvre-feu qui est un nouveau challenge. Fait que, moi, dans le passé, je suis habitué à faire des sorties de 24 heures, de 40 heures euh, dans la nuit. Ouais. Euh, je prenais mon temps, puis euh, je prenais ce relax. Mais là, cette année, avec le couvre-feu qui avait été mis en place, ça compliquait un petit peu les affaires pour euh, ceux qui font des grosses sorties. Parce que là, ben, si tu veux rouler autant, c'est un petit peu difficile. Parce que faire 500 kilos, euh, ça me prenait en moyenne 24 heures. Euh, mais là, je ne pouvais plus faire de 500. Fait que je me suis dit, ben, est-ce que c'est possible de quand même faire des 400-500 kilos mais à l'intérieur du couvre-feu? C'est un petit peu rendu ça mon challenge euh, durant tout le mois d'avril et de mai, c'était de tenter de faire des... la même distance que je faisais l'été passé, mais entre 5 heures du matin et puis 9h30 du, euh, du soir. Donc, euh, vraiment être légal euh, entre le cours et le feu. Je l'avais tenté euh, quatre fois, euh, ma fameuse boucle Covey Hill. La première fois, je visais ça, C'était juste pour savoir ce qui était possible. Je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre. 400, ça me faisait un, quand même un gros buffer. Euh. Puis, euh, vu que c'est une boucle de 100 km, bien, je pouvais être tout le temps abandonner si jamais je n'étais pas dans les terres puis rentrer avant que la police m'arrête. La première fois, j'avais fait 450 kilos en un petit peu moins de 18 h et demie, je crois. Euh, c'était un bon test pour savoir ce qui était possible. Puis, il y avait quand même encore beaucoup de gens qui disaient que non, c'était impossible. Puis, les gens qui disent que c'est pas possible, ça me fuel en fait, ça me motive vraiment. Fait, continuer à me dire que ce n'est pas possible, <rire> puis c'est là que euh, ça me booste, donc euh, c'est parfait. Fait que deuxième fois, si je me suis dit, ben, j'ai déjà fait 400 en, dans le couvre-feu, je peux-tu faire 500? Fait que 500 km, 18h, non, 16h30, il fallait que j'aie une moyenne au moins de 32.5, 33 de la moyenne, puis aussi il ne fallait pas que je m'arrête trop longtemps parce que dans mes autres sorties, euh, de 500 et plus, si je m'attrapais quand même souvent, j'avais quand même quasiment 3-4 heures de pause sur euh, un 500. Puis, je passe aussi beaucoup de temps à faire des stories, donc ça, ça prend du temps et tout ça. Fait que là, c'était si rendu un petit peu plus, euh, j'étais en mode course sec. Hein. Depuis la COVID, je dirais que faire les 500 en bas de 16,5, c'était vraiment le truc le plus proche d'une course que j'avais faite depuis euh, un bout de temps. Tu sais, j'avais un temps limite, j'avais un ordre de début, maxi... euh, un temps, un ordre de début j'avais un ordre de fin maximale, j'avais une distance à parcourir, j'avais des vitesses à respecter, j'avais des points de contrôle que je me suis mis, qu'il fallait que je fasse sinon je plus dans les délais. C'était vraiment comme une course euh, faite maison que, euh, qui m'a bien motivé durant le mois d'avril le de mai. Mais C'est sûr que la deuxième tentative, j'avais fait 500, mais j'avais bossé le couvre-feu. Euh, J'étais rentré vers 9h45, fait je l'avais fait en 16h45. Oui, j'avais réussi mon 500 proche du 16,5, mais j'avais quand même bossé les limites. Je me suis dit que j'allais le réessayer encore. Puis encore là, j'ai souvent des stupides. NAC m'ont approché euh, pour faire une collaboration avec eux. Fait que là, je me suis dit ah, fait, je peux peut-être tenter de faire 500 encore, mais en mangeant que des bornacs. En partant, je savais déjà que ça allait être une mauvaise idée. <rire> j'allais que j'allais être me ben, euh... des barres
1: sucrées euh, sur 500 kg là, c'est quand même assez osé. Là. Et en <rire> plus, avec un chronomètre.
2: Ah oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, mon but dans ce temps-là, c'est sûr que les barnacs, j'allais me tanner après un moment, là. c'était quand même une idée pas mal stupide puis drôle. Fait que j'étais complètement moderne. Là. Les affaires qui sont comme stupides puis drôles. Euh, moi, je suis all-in. Fait que, tu sais, je me suis dit ok ben, les barnacs, c'est sûr que... J'en avais reçu 60, mais il n'y avait aucune question que je mangeais 60 000 en une journée. Fait que le but, là, cette journée-là, c'est de faire 500, puis aussi c'est de voir, OK, ben, c'est combien de barnaques que je peux tolérer avant que ça me dégoûte, puis que je veux comme vomir. <rire> Finalement, je m'étais rendu à 21 barnaques. Euh, puis cette journée-là aussi, en plus, c'est comme la pire journée pour faire COVID. c'est la journée où que, il y avait des rafales de 60-70 km h Je euh, juste n'importe quoi. Le, le vent m'a tellement grugé cette journée-là. Ça, c'était ma troisième tentative de Covey Hill 500. Finalement, je n'avais pas fait 500. J'avais fini à 491 tellement que le vent m'a retardé. Encore, j'ai bossé de couvre-feu. fait que 491 en 16 h 50 minutes environ. Finalement, quatrième tentative que j'ai faite il y a trois semaines. Encore un autre 500 kg, Mais là, j'allais vraiment me remettre en mode course. fait puis de ma... ok deux barnacs max. Je me remettais sur tout ce que j'allais faire. Je planifiais mes arrêts. Je me suis donné un buffer de une heure maximum pour mes arrêts, fait une heure sur 16h30 pour tout ce qui est arrêt, pipi, arrêt, dépanneur pour faire mon plein de bouffe, euh, arrêt pour les stories et tout ça. Euh, puis sinon, ça me laissait un 15,5 heures euh, pour faire le 500. Puis à 15,5 heures, euh, je ne me rappelle plus quoi le calcul, mais je pense que c'était une moyenne minimum de 32,25 pour que je puisse rentrer dans le temps. Fait que finalement, cette journée-là, la météo était quand même assez bonne. Pas parfaite, mais très bonne quand même. Il faisait plus chaud. Fait que je n'avais pas à traîner tous mes, euh, mes warmers ni mon truc d'hiver parce que c'est sûr que en, pour les autres tentatives, il a fait quand même froid le matin. Il faisait quasiment zéro. Donc, euh, j'étais plus lourd. Euh, fait que, euh, mes météo beaucoup plus chaude, euh, vent beaucoup plus tolérable. Euh, finalement, cette journée-là, j'avais complété le 500 en 15 heures que, que j'avais une avance de 15 mois, 45 minutes à la fin. Puis je m'étais arrêté seulement 28 minutes sur l'ensemble de la journée, fait que 28 pour mes arrêts pipi. Euh, j'ai vraiment été efficace en tout cas pour mes arrêts pipi. J'ai, je timé, je me disais que, je vais arrêter, je laisse mon vélo là, je sors là, je pisse là, ça finit là. Même pour les dépanneurs, si j'ai fait deux arrêts dépanneurs qui ont pris environ 8 à 10 minutes chacun. Euh, j'ai tout de fait mon plan. Okay. Je rentre là-dedans, je prends ça, c'est ça, je vais à la caisse, je paye, je sors, je fais ça. Fait, il fallait peut-être que je planifie ça d'avance. Euh, C'était vraiment le plus proche, comme je disais, d'une course euh, pré-planifiée. Mais euh, ben, j'ai eu bien du fun à faire C'est là que euh, maintenant, il n'y a plus de couvre-feu. Euh, le terrain de jeu ben, euh, Large open, puis on verra si euh, ça plus
1: tard. Tu as fait une ride à Tremblant aussi, je pense que tu es allé à Tremblant en vélo
2: faire une petite ouais. ride et rentré. Oui, fait que ça, c'est justement dans le sens que je conduis plus nulle part. Ma voiture, je, je la prends seulement pour faire l'épicerie parce que j'ai trop de sacs à la traîner, mais sinon par ça, je conduis zéro. Toutes mes sorties de groupe euh, ou tout ce que je m'en vais faire euh, à quelque part, je vais prendre mon vélo. fait que euh, oui, c'est la fête euh, d'une de mes amies euh, à Tremblant, puis elle faisait une de euh, 80 kg environ qu'on avait fait à tremblant. Fait que je me suis dit ben, pour 80 kg, tu le fais quand? À 10h, okay. ben je me rends à tremblant en vélo, faire la group ride, puis après ça, je reviens. C'est aussi dans, dans mes plans de fin de Ça me donne du gros kilométrage. Je fais une sortie avec des amis. C'est bien parfait pour moi. C'est ça que vrai qu à toutes les fins de semaine, si je me planifie soit un défi, genre le 500 à 16h30 ou sinon des grosses sorties euh, de group ride, mais je me rends à la, à la
1: ride en vélo. Ok, ok. Euh, avant de passer au, au prochain défi là, que, que tu aurais à faire, moi j'ai quelques petites questions déjà par rapport à ce que tu fais euh, actuellement. Euh, C'est euh, bah, déjà, comment tu, comment tu récupères, bah, tu as, as déjà plus d'un an, tu as, as déjà fait 2019, 2020, tu as fait tes sorties d'endurance, donc comment tu récupères et comment tu t'entraînes d'un hiver à l'autre Est-ce que tu réduis ton volume Et comment tu t'entraînes d'une semaine à l'autre Parce que là, tu enchaînes les événements semaine après, après semaine. Oui. Euh,
2: ouais. Je te dirais que je n'ai pas de plan spécifique du tout dans ce que je fais. Euh, je trouve qu'en ultra, pour faire des sorties qui dépassent 10-15 heures, quand même que aimes ça. Parce que c'est sûr que si tu te après des heures, tu vas trouver ça vraiment long. Fait je, moi, je dis aux gens souvent de s'entraîner par passion de le faire parce que tu aimes ça et non parce que tu, tu te forces à le faire. Euh, Puis, je me mets aussi jamais vraiment dans le rouge, je dirais. C'est rare que je me rends dans le rouge. Que je suis en train de la ma zone 2, mais quand même, ma zone 2 est quand même très efficace et assez rapide quand même. Euh, pour la récupération, tu sais, moi, j'essaie de... En fait, je ne prends pas de pause du tout. Là. Fait que depuis, je pense, euh, le mois de mars, je n'ai pas eu de, de rest day complet euh, du tout. Euh, fait que je... Comment que je fais? Tu sais, je me repose en m'entraînant. Tu sais, je vais souvent par fil. Euh, je n'ai vraiment rien de structuré, de, de groupe planifié, euh, à part des fois les fins de semaine. mais Durant la semaine, tu sais, je sort ça, faire un 100, 120 kg tous les soirs. Puis si je me sens bien, j'allais vite. Si je me sens moins bien, bien, ça va être une sortie plus relax avec une crème glacée à la fin. Euh, c'est souvent ça, donc beaucoup par fil, euh, beaucoup moins suivre un plan. Puis je ne me, je, je me force pas à suivre un plan. T'sais, des fois, oui, je vais me dire OK, ben, je vais faire des CH le matin, je vais faire euh, des montées. Mais si je me sens mal, là, je vais juste me rendre au CH puis le faire un coffee-paste très mollo, très relax. Là. Mais l'important pour moi, je trouve c'est d'être euh, constant, de le faire quand même régulièrement, puis d'avoir une routine. Fait que, moi, j'ai quand même ma routine toutes les semaines. Euh, ce que je fais, c'est le lundi, ben, je fais une ride plus relax mollo, avec une crème glacée à la fin, obligatoire. Après ça, du mardi au euh, jeudi, ben, je vais souvent faire des euh, caméliens le matin, donc je ai monter soit rapide ou sinon, encore là, euh, euh, pace plus mollo si je me sens pas bien. Puis le soir, ben, je vais passer mon temps soit au circuit ou sinon euh, à Saint-Rémy, donc faire du plat. Euh, encore là, c'est juste de, de souvent roulé puis d'être efficace sur le vélo à récupérer pendant que tu roules. Donc, euh, c'est comme ça que je peux s'enchaîner quand même des grosses sorties. Euh. C'est sûr qu'avant toute sortie que je fais, euh, ça peut m'arriver que je me sente mal ou que je me sente fatigué, mais je me suis rendu compte qu'après avoir roulé quelques minutes sur le vélo, quand tu te sens fatigué, ben, tu te sens tout le temps mieux après ça. Si Je me dis que ouais, si je me sens mal maintenant ou si je suis fatigué maintenant, ben, dans une demi-heure, je vais euh, mieux me sentir. Puis si je me sens pas mieux, ben, c'est là que je m'en vais prendre une crème glacée. Que... <rire> tout le temps, à fait, des bonnes alternatives euh, à tout.
1: C'est euh... vraiment un plaisir euh, continuellement. Là. ouais
2: c'est ça. Tu sais, je me force pas à faire les affaires que je ne veux pas faire. Fait que, tu sais, je vais quand même souvent rouler parce que j'aime vraiment ça. Puis sinon, ben, c'est une excuse pour euh, faire une ice cream mine que... Oui, je vais <rire> prendre une crème glacée. <rire> gens okay. qui partent,
1: tu carbureras ça, c'est ça?
2: ouais mais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une joke, la crème glacée, mais non, je mange vraiment beaucoup de crème glacée. Je peux euh, facilement finir une boîte euh, de 4-8 euh, cornets de crème glacée euh, en même pas une demi-heure. Je peux finir un pot en 15 minutes. Le
1: bah, nombre de calories que tu brûles, euh, <rire> c'est des produits laitiers puis il y a du sucre. Donc, euh, je ouais. pense on va le consommer assez, assez rapidement.
2: Euh, ouais. même, ça, euh, même ça... Même si, je ne pense pas ça pour... Euh, à la valeur nutritive, mais je mange ça parce que ça me rend heureux, honnêtement, de manger de la crème d'acier, c'est tellement bon. Puis, euh, <rire> dans tout euh, ce que je fais tu sais, c'est c'est en par passion. Puis, euh, si tu es optimiste, si positif après avoir mangé de la crème d'acier, ben, ouais,
1: c'est bien… Ouais, c'est ça. Puis, tu as besoin d'avoir une, une fraîcheur mentale aussi pour, euh, pour, pour euh, faire, euh, faire ta performance de, de, de la semaine suivante, en fait. Ouais, effectivement. Et l'hiver, comment tu t'entraînes? Parce que, bon, on connaît l'hiver au Québec, c'est pas facile de rouler. Oui,
2: l'hiver, euh, je fais beaucoup de rando d'hiver. Euh, en 2020, avant la COVID, j'ai euh, passé beaucoup de temps dans les Adirondacks En fait, ça aussi, c'est un défi que j'ai eu sur un coup de tête. Euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu les Adirondacks. Euh,
1: pas beaucoup. Je suis allé quelques fois, mais pas, pas vraiment.
2: Il y a 46 sommets des Adirondacks qui sont au-dessus de 4000 pieds de, des plus. Normalement, les gens vont les grimper en quelques années, en plusieurs années, puis ils vont le faire plus dans l'été et non l'hiver. Donc il y a deux ans avant la COVID, je me suis donné un défi que j'allais peut-être pouvoir les faire en un seul hiver. Donc, je faisais quand même mes sorties de fin de semaine, ce plus des sorties de vélo de 15-20h, c'était rendu des sorties dans les Adirondac de 15-20h. Je partais le matin à 3 heures du matin de Montréal. Je me rendais dans les Adirondacks deux heures plus tard. Après ça, je rentrais chez nous quasiment 24 heures plus tard. Donc, c'est des aventures hivernales comme ça que je faisais. Euh, je ne suis pas vraiment un gars de Zwift. Je déteste vraiment ça, faire du vélo intérieur. C'est sûr que des fois, je vais me forcer s'il y a des amis qui, euh, qui vont être là. Euh, mais faire du vélo intérieur, j'ai vraiment horreur. J'ai comme du mal à rester sur un train. Tu sais, moi, j'aime ça être dehors. J'aime ça respirer l'air. C'est pour ça que faire des sorties 500 kg dehors, je suis tellement bien parce que je suis dehors, je suis dans mon environnement que, que j'apprécie. Mais être dans mon salon à écouter un film, je ne suis pas capable. C'est euh, pour ça que là, cette année, avec la COVID, vu que les frontières étaient fermées, euh, j'ai fait un petit peu plus de sorties en fatbike cette année. Il euh, y a Moose euh, qui me supporte maintenant aussi au niveau euh, des commandites. j'ai fait euh, j'essaie euh, de sortir en fatbike à tous les jours. Euh, je vais faire... Euh, des, euh, des montées, on peut-être 2-3 de, euh, heures euh, de fat bike c'est sûr que là l'hiver, ce qui est plus difficile à gérer, c'est le, le froid parce qu'à un moment donné, tes euh, orteils et tes doigts, ils gèlent mais sinon, euh, je continue à faire vraiment des sorties de l'ultra en fat bike. fait que euh, j'avais fait à un moment donné, juste avant Noël un 120 kg' fait que ma boucle de saint rémy que je fais en vélo qui me prend 3-4 heures, ben, je l'avais fait en fat bike ça m'avait pris quasiment 10 heures c'est
0: ouais, long,
2: <rire> Puis même, euh, en fait, j'avais un défi en tête que je voulais faire, mais ça ne l'a pas donné parce que le couvre-feu a empêché ça. Mais Ce que je voulais faire euh, l'hiver passé, c'était de faire euh, Montréal-Québec en fatbike. Euh... De passer en 24 heures, tu es... la version ultra, mais mode
1: hiver, disons. Ouais, ouais, ouais. En fatbike, c'est quelque chose que je pense faire, mais moi, je suis plus un gars de vélo d'hiver, là. J'ai mon vélo... Euh route cyclocross d'hiver, ouais, ouais. c'est un truc que je pense pour, pour l'hiver prochain faire à Montréal-Québec, serait un, un beau défi d'hiver là. Ouais, <rire> Ben ouais. Donc, ok, ouais, pour la récup, euh, c'est ça là, donc toi c'est principalement, euh, donc tu roules pas mal au plaisir, tu continues à rouler, l'hiver euh, bah, tu, tu fais plus de marches, est-ce que, est que tu fais du, de la course à pied aussi
2: euh, la course à pied, je te dirais que j'en fais seulement si je n'arrive pas à faire du vélo. Euh, J'essaie d'avoir une activité physique à tous les jours. C'est un petit peu comme ça en ce moment aussi. Euh, fait que, que ce soit l'hiver ou l'été, si euh, c'est une journée que je ne peux pas faire de vélo, Donc, par exemple, quand il pleut un petit peu trop, euh, c'est là que je vais faire un petit 5 km de course ou un 10 km de course, gros max. mais... Euh, j'en fais pas de temps maintenant. J'en faisais beaucoup dans le passé pour euh, les très longs, mais là, j'en fais seulement pour substituer le vélo, euh, juste pour continuer à bouger. Fait que, dans la façon que je m'entraîne, c'est je m'entraîne sans repos. J'essaie d'appuyer mon corps à être très efficace à récupérer pendant que euh, je fais encore des fois physiques. De, de permettre comme, la récupération active quand même.
1: Et niveau alimentation, euh, comment ça se passe pendant. Euh... Pendant tes longues sorties, euh, durant la semaine, est-ce que tu as une alimentation euh, spéciale ou c'est au plaisir et puis euh, tu manges des, des crèmes glacées tous les <rire> soirs euh, Comment, comment tu, gères, euh, tu gères ton alimentation euh,
2: C'est vraiment plaisir, je te dirais. Donc, euh, ouais, je mange des légumes. c'est sûr que ce que je pose sur les réseaux sociaux, c'est pas tout ce que je mange. Parce que c'est sûr que <rire> la crème glacée puis la grosse crêpe mais je mange quand même des bonnes choses. Là, juste que je mette ce point-là parce que les gens qui sont inquiets pour ce que je mange parfois. Mais oui, je mange beaucoup de crème glacée. Euh, puis j'ai comme un rituel aussi avant mes gros événements. Euh, puis ça, c'est comme un secret que je vais te dévoiler là, Mais je mangeais un pot de crème glacée le soir avant un gros événement. Je vais manger un sac de patates déjeuner, donc les hash browns euh, que tu peux acheter au GIA. En, c'est environ un kilo. Puis récemment, j'ai commencé à manger beaucoup d'Oreo. Euh, ça aussi, je viens une boîte d'Oreo le soir avant. Fait. C'est peut-être pas la meilleure formule à manger, mais pour moi, ça, c'est ma recette secrète en ce moment, que je prends tout le temps le soir avant, un gros événement ou un gros défi perso, puis ça me carbure, puis ça me rend heureux, puis euh, c'est parfait là en ce moment. Euh, sinon, durant la semaine, si je mangeais un petit peu de tout, c'est sûr que je fais quand même quasiment euh, en moyenne 30 heures d'activité physique par semaine. Euh, fait que tous les soirs, si, si j'ai envie de ça, ben je mangeais ça aussi. Sinon, j'ai pas de formule de rééquipe que ce soit, c'est vraiment, je mange quand j'ai faim, puis euh, c'est ça.
1: Et sur le vélo, comment tu t'alimentes? Comment tu Est-ce que tu as déjà tes petites collations, des trucs que tu prépares chez toi ou tu t'arrêtes dans les dépanneurs et tu as des trucs bien précis que tu prends à chaque fois?
2: Oui, ben j'ai des trucs quand même précis que je prends à chaque fois dans les dépanneurs, puis surtout en ultra, tu peux bien préparer. Ce que tu manges à l'avance, mais dans une sortie de 15-20 heures, ce que tu prépares à l'avance, ça ne va pas durer si longtemps que ça. Donc, euh, tu sais, moi, je préfère m'habituer avec euh, ce qu'on peut se retrouver un petit peu partout, donc tantôt les coucheurs ou les dépanneurs, les gas stations. Euh, souvent, pour les sorties, ce que je priorise, c'est les biscuits. Euh, les biscuits tendres, euh, des jujubes, euh, surtout les gummy worms parce qu'ils sont faciles à prendre avec les mains. Euh, puis aussi beaucoup de, de caféine, donc Red Bull, des, des cafés Starbucks, euh, etc. Euh, C'est sûr que sur une grosse sortie de 15h, j'ai aussi aller par fil. Fait que, des fois, si j'ai plus envie de manger des biscuits, je switchais vers des chips, mais je, je mangeais que ce qu'on peut retrouver dans un dépanneur. Euh, comme ça, si jamais je me retrouve un petit peu dans le milieu de nulle part, mais tu sais, un sac de chips, tu ça partout. Des hein. biscuits, tu partout du jus de pomme, tout ça partout. Fait que je ne me limite pas à de
1: la bouffe euh, spécialisée pour euh, le sport. du tout. Ok. Puis le, le, tu manges principalement sucré, alors, si je comprends bien.
2: Principalement sucré. Une bonne tolérance.
1: Oui, tout à fait. Principalement sucré, puis que pour faire le plein
2: c'est là que je prends un sac de chips de temps en temps. Euh, sinon, aussi, j'ai, euh, ce que je prends comme anti-bank, J'en regarde tout le temps sur moi. C'est un mélange de fromage avec des béroniques. Des combos qui vendent en fait, Ça, j'en garde sur moi. Il faut un boost de gras ou de sel. Et
1: euh, comment, tu, comment tu gères ça? Parce que tu fais beaucoup, beaucoup de volume de, de sport, etc. Euh, tu as, as une job à temps plein. Euh, comment tu comment arrives à concilier travail? et puis euh, euh, sport, euh, est-ce que tu arrives à être efficace au, au travail? Comment, comment tu gères ça si euh, monsieur et madame, tout le monde qui a envie de, de se lancer là-dedans a envie de, de, de commencer petit à petit à faire ce genre d'aventure?
2: Oui, ouais. ça fait. Ben, en fait, c'est la discipline quand même euh, qui est importante là-dedans parce que euh, dans tout ça, c'est sûr que je dors pas beaucoup non plus. Euh, je me couche souvent à 1 du matin, puis je me lève à 5h, heures, 6h heures pour avoir ensuite en ressortir sur le vélo. Donc, si je dormais en moyenne à chaque soir euh, 4 5h. Euh, toutefois, quand j'ai la chance, par contre, durant la semaine ou sinon les fins de semaine, je vais souvent prendre des siestes. Euh, je fais des siestes d'une de heure de temps en temps euh, pour rattraper. Je n'ai jamais mon 8 heures de sommeil complet dans une soirée, mais si on additionne les micro-siestes que je fais, ben, ça revient à huit. Euh, j'ai aussi la chance d'avoir un emploi quand même assez flexible. Euh, si En temps de travail, je travaille euh, pour une institution financière. Je m'occupe des projets d'innovation et d'optimisation. Euh, outils internes, donc je trouve des projets internes, euh, donc je suis quand même libre à moi de travailler un petit peu quand je veux, donc je travaille souvent la nuit, tu sais, je sors sortir rouler jusqu'à 9h le soir, euh, 10h le soir, puis ensuite je me logue, puis je travaille jusqu'à 1h du matin, euh, puis je ressors après ça, donc euh, c'est sûr, sûr que oui, le fait que mon horaire est très flexible, ça m'aide beaucoup aussi à rentrer les sorties de vélo, quand il fait beau, je fais plus de vélo, quand il pleut, ben, je travaille plus, euh, etc. Mais je pense que dans tout ça, l'important, c'est vraiment de, de se mettre un horaire, de se fixer aussi euh, une routine. Donc, c'est comme je te dis, ma routine est tous les matins. Je vais sortir faire une heure et demie de CH. Donc, je me lève à 5-6 heures. Je sors en vélo à 6h30. suis de retour devant mon ordinateur à 8 heures. Je travaille de 8 jusqu'à 4, 5. Je ressors à 4. Je fais du vélo jusqu'à 10. Je retravaille le soir. Donc, euh, je suis quand même pas... Pas trop de l'eau sur mon garage. Tu sais, je suis quand même très occupé euh, dans ce que je fais puis c'est quand même difficile des fois de, de rentrer dans le truc euh, surtout comme faire euh, mon épicerie tout ça tu sais, j'essaie de le rentrer euh, dans d'autres trous euh, quand c'est possible mais faut quand même euh, c'est bien un petit peu bien planifier à l'avance euh, ce qu'on fait et
1: euh... Pour, euh, pour aller un petit peu plus loin là, dans les, les exploits que, que tu es en train de, de faire, euh, moi, je me pose la question de en voyant les performances que tu fais. Puis en ce moment, bah, j'écoute beaucoup. Euh, bah, je suis vraiment euh, un gros écouteur de podcasts. Puis j'écoute des podcasts un peu plus français comme spotzel ou Ultra Talk qui je ne sais pas si tu connais, où euh, c'est beaucoup des gens d'ultra distance qui… Euh, qui euh, qui interviennent et puis j'ai découvert tout, tout plein de courses. Et, euh, et quand, je, quand je vois ce que tu es en train de faire et puis euh, toutes les courses qui se présentent, euh, je me dis, bah, est-ce que tu as en tête de faire, euh, euh, je sais pas moi, la, la Race Cross euh, euh, America, euh, Race Cross France, euh, des Divide, euh, Tour Divide, etc. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, que tu as en tête Est-ce que tu as déjà exploré aussi la partie euh, euh, bikepacking où, euh, bon, bah, tu fais ça sur plusieurs jours et puis tu fais des siestes euh, sur le bord de la route avec ton Gili et puis ton, ton sac de couchage pendant deux heures, trois heures, tu repars. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'explorer pour, pour la suite?
2: Euh, oui, certainement, en fait. Euh, donc, euh, justement, cette année, c'était supposé être l'édition inaugurale euh, de la course traversée le Canada. Donc, qui commence au Yukon et qui finit à St. John's euh, en Nouvelle-Écosse. Toutefois, la course, d'après moi, serait annulée à cause de la COVID et à cause des restrictions euh, provinciales. Euh, mais justement, c'était un des événements que j'allais vouloir faire cette année. mais Ça va être sûrement rapporté à l'an prochain, donc ce serait l'an prochain. Mais dans les autres événements aussi qui m'intéressent beaucoup, euh, il y a la TCR en Europe euh, que j'aimerais vraiment faire un jour. La Tour de Vide aussi, mais pour la Tour de Vide, ben, il manque juste un vélo pour euh, pouvoir euh, la faire. Donc, euh, oui, tous ces événements-là, ces des affaires que c'est sur ma bucket list. Mais pour l'instant, si je me limite à un truc par année, gros comme ça, euh, puis plusieurs défis personnels que je vais mettre un petit peu partout dans l'été. Cette année, en fait, euh, la, la course euh, de l'été, ça va être l'ultra-défi, le mini-kilomètre euh, que j'avais fait l'an passé. Euh, j'avais remporté l'ultra-défi l'an passé après euh, un changement à la classification. Fait que là, cette année, j'aimerais ça la refaire, puis euh, on verra si ça donne quoi là, avec euh, les gens qui vont être là. Il y a quand même beaucoup de gros rouleurs cette année, j'ai quand même hâte euh, de voir ça. Mais oui, pour les années suivantes, euh, c'est la, la Trans Canada Bike Race, la TCR, c'est des, des affaires que, que éventuellement je me rends, là, puis vouloir la faire avec le quand j'aurai plus de temps puis aussi plus de fonds pour pouvoir supporter les courses en Europe surtout.
1: Ouais, c'est sûr que c'est des voyages et puis frais mine de rien euh, mais c'est cool là c'est cool de voir chose que moi j'ai je connaissais pas du tout le milieu ultra moi je, je suis un compétiteur pur et dur de route vélo de montagne qui se fait plus ou moins court de distance là mais mais j'ai vraiment découvert ça depuis depuis le, le premier confinement et on voit qu'il y a le fait qu'il n'y ait pas eu de compétition réellement et de, de grosses saisons de vélo, ça a complètement explosé, notamment en Europe. On a l'impression qu'au Canada et aux États-Unis, euh, aux états ça faisait un petit moment que ça existait, mais au Canada, on voit qu'il y a beaucoup plus d'engouement euh, autour de ça. Donc, euh, c'est top. Et puis, peut-être qu'à terme, il y aura peut-être plus de courses euh, au Canada qui vont, euh, qui vont se dérouler. On voit vraiment euh, que, que tout se passe en Europe euh, en ce moment-là pour des gros, gros événements. Il y en a de plus en plus, mais euh, j'espère l'espoir qu'on en ait plus au Canada. Ouais, que, toi par rapport à ça est-ce que, est que tu t'écoutes un peu ce qui se passe euh, dans, dans le milieu de l'ultra ou es vraiment toi tu fais ça de ton côté tu fais ton truc et euh, tu t'occupes pas trop de ce qui se passe autour
2: Oui, ben en fait principalement si je vais faire euh, mon truc il y a des courses comme que j'ai euh, mon œil dessus fait les courses que je comme viser, je vais plus les suivre mais pour la scène de l'ultra je ne vais pas nécessairement vraiment suivre ce qui se passe dans la scène ultra euh, plus que, que ce qu'ils font en ce moment euh, mais oui, comme tu disais, il n'y a pas grand chose au Canada en ce moment-là, puis c'est un petit peu triste. Euh, mais au moins l'an prochain avec la Trans Canada Bike Race qui fait toutes les provinces canadiennes. Ça, ça risque quand même de donner un petit peu plus de visibilité aussi à l'ultra. Euh, mais oui, il euh, y a, y a eu un manque d'événements euh, sur le tiers canadien.
1: Ça, c'est la première édition, hein?
2: Non, c'est la première édition. Euh, ça fait, je pense, ben, le Race Director, quand on avait jasé, il me disait que ça faisait quand même 4-5 ans qu'il euh, travaillait dessus. Parce qu'il faut qu'il contacte toutes les villes dans lesquelles on passe à travers. Puis je pense que dans sa liste, il y avait environ 700 villes euh, dans lesquelles on euh, passait à travers. Euh, puis il était quand même pas mal prêt à pouvoir euh, l'avoir cette année. Mais c'est avec les réactions provinciales, ben, c'est un peu impossible en ce moment.
1: Ouais, je suis sur le site internet, c'est 11 Everesting, on voit l'Everest et puis c'est euh, 12 500 kilomètres, c'est ouais. énorme, c'est bien plus que, que la Race Across America, ouais. si, si c'est si un, un, un événement qui, qui est bien médiatisé la première année, il y a moyen de, de faire l'événement ultra ultime de, de l'année 2022, là, si ça se passe en 2022, c'est incroyable
2: fait que au moins, moi, je suis quand même content que ça ait lieu l'an prochain, parce que l'an prochain, espérons qu'il n'y aura plus de confinement dans la plupart des pays, puis que la COVID serait quand même euh, plus contrôlée à ce moment-là. Fait qu'on va pouvoir attirer quand même euh, un field plus international euh, dans ce cours-ci, puis avoir des normes un petit peu partout. Puis, euh, oui, en fait, euh, le 12 000 km, je pense que ça ferait que ce serait la course la plus longue au monde euh, d'Ultra, si je
1: ne me trompe pas. Non, ouais, il me semble que, ouais, ça va être pas mal la, la plus longue. Et puis, euh, par rapport à ça, toi, bon, ça devait être cette année, mais c'est l'année prochaine. Mais comment, euh, comment tu vois te préparer là-dessus Je pense qu'il y a la partie, euh, vu que tu roules pas mal, c'est des 24 heures, euh, peut-être 40 heures. Comment, comment tu vas gérer euh, la partie sommeil Est-ce que tu vas t'entraîner Tu vas partir pendant une semaine puis essayer de voir, de voir comment tu fonctionnes. Je sais qu'il y en a, ils, ils sont capables de rouler… Euh, quasiment non-stop, et puis de faire juste des power nap durant leur ride. Il y en a, ils ont besoin de rouler peut-être plus vite, par contre, faire des... avoir 4 heures de sommeil. Comment, toi, tu te vois gérer ça? Est-ce que ça te fait ça ça te fait fait pas peur? Comment tu vois la chose?
2: Non, bah en fait, comme je disais tantôt, il n'y a plus vraiment rien qui... Je me lancerai pendant. Oui, c'est sûr que c'est un territoire inconnu, puis des affaires que je vais apprendre en go. Mais euh, de rouler des non stop comme ça, euh, si euh, euh, je me dis, je vais m'ajuster. Mais présentement, mon plan, si la course avait lieu cette année, mon plan, ça aurait été de faire, euh, d'avoir une routine tous les jours. Donc de tout le temps rouler à partir de disons, 5 heures du matin jusqu'à 11 heures. Comme ça, si on se met dans une routine qu'on peut maintenir à tous les jours. C'est un petit peu comme ce que je fais en ce moment. J'ai une routine que je maintiens à toutes les semaines. Je roulais le matin au CH, je roulé le soir au CGV, les fins de semaine, des grosses grosses sorties, euh, donc un petit peu comme ça aussi. Donc, si c'est une course qui va durer 30 jours en moyenne, mais dans ce cas-ci, ben, tous les matins, je me lève à 5 heures, je roule jusqu'à 11 heures le soir. Après ça, je dors euh, entre ça, puis euh, je refais mon, euh, mon feeling ou sinon euh, je fais mon euh, mécano sur le vélo euh, dans le temps. Donc, euh, euh, je pense que ce qui est important, est, en tout cas pour moi, c'est la bonne routine pour la maintenance, sinon si euh, je me dis, ok, aujourd'hui je fais 500, demain je fais 200, euh, je vais peut-être me perdre après quelques
1: jours. Euh... Ok, okay. Ouais, je viens de calculer là, euh, 30 jours, 12 500 km, c'est 416 km par jour. <rire> ouais, ouais, effectivement. <rire> Donc,
2: euh, je ne vais pas m'avancer sur ça, mais ce que je voulais faire aussi en même temps, c'est en tout cas. C'est peut-être potentiellement briser un record Guinness si j'étais pour le faire. Mais on, on, verra. on verra rendu à ce moment-là.
1: Ouais, carrément. Euh, J'avais un dernier sujet auquel je voulais euh, je voulais parler. Euh, on l'a on l'a abordé euh, tiens, un peu, je pense, dans, dans le cheminement là de de ta présentation. Mais c'est c'est toute la partie mentale euh, pour quelqu'un qui veut commencer qui qui, euh, qui hésitent à, à, à se lancer dans, dans ce genre de, de pratique-là. Euh, quelle est la part du mental, la part du physique et comment toi, tu, tu l'appréhendes de ton côté?
2: Oui, ça, c'est... Euh, ça revient un petit peu aussi au trial long et euh, à vraiment tout dans la vie, je trouve. Donc, tu sais, on, on va souvent faire face à beaucoup de défis puis à beaucoup de, de trucs, des obstacles qui vont nous empêcher de facilement se rendre à notre but. Mais c'est pas cool qu'on a un obstacle qui se présente, qu'il faut tout abandonner ou tout arrêter, il euh, faut juste passer à travers. Donc, en vélo d'ultra, quand tu as un down, puis les downs ils vont, ils, vont, ils vont assurément se passer. Là. Donc, c'est juste de passer à travers parce qu'une fois que tu passes à travers, tu, sais, tu vas tout le temps mieux te sortir après ça. Donc, c'est pas se laisser décourager. Euh, puis non plus, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il ne faut pas le tenter. T'sais, moi, je crois que dans tout défi, euh, la peur ne devrait pas nous freiner, mais ça devrait être quelque chose qui nous motive un petit peu. Puis tu sais, qui nous garde alerte quand même. Donc, tu il sais, faut quand même accepter la peur, puis euh, tu sais, de passer à travers, puis de le faire quand même. Puis c'est en prenant des risques, puis en prenant des chances, tu sais, en essayant des affaires qu'on n'a jamais faites avant, qu'on apprend vraiment à se connaître, puis qu'on apprend à, 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 à repousser ses limites, puis ses murs. Euh. Donc, tu sais, moi, avant tout, défi, tu sais, je ne le dis pas souvent, là, puis euh, peut-être que ce n'est pas l'impression que j'aime aussi sur les réseaux, là, mais je ne suis jamais sûr si je peux réussir quelque chose comme les 500 à 16h30, je n'étais pas du tout sûr si je pouvais le réussir, mais c'est pas à cause que je ne suis pas certain d'une affaire que je ne vais pas le faire. Je vais le faire quand même, puis si jamais je ne me rends pas, ben, ça va être ça. Puis Je vais m'adapter et je vais me gérer. Mais si je peux le faire, ben, c'est ça. Mais Je ne commence pas avec la prémisse que j'ai un échec déjà. Fait que je commence avec la prémisse que ok, j'ai un défi que je n'ai jamais fait. Ça, fait. ça me fait peut-être un petit peu peur. C'est peut-être une affaire qui vraiment vraiment sur à surmonter. Mais comment est-ce que je l'attaque? Comment est-ce que, que je pourrais le faire? Si je pense pas au côté, OK, mais ça ce qui va se passer? Ben Non, je, ça va m'empêcher de faire ça, je vais me faire ça comme ça. J'essaie de vraiment filtrer tout ce qui est négatif et de penser seulement à ce qui est possible et euh, des options qu'on peut euh, utiliser pour euh, passer à travers.
1: Donc, si je comprends bien, pour résumer, pour faire de l'ultra distance, il faut être euh, plutôt euh, optimiste et, euh, et euh, positif.
2: Oui, il ben faut toujours trouver des solutions, en fait, il y a toujours une solutions à tout. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que ça finit là. Fait chaque problème, il y a une solution qui existe, puis c'est juste de vraiment passer à travers, puis se rendre au bout. Puis même si tu te sens mal, même si tu es en train de banquer, chaque banque a une fin quand même. Donc, euh,
1: c'est tu passes à travers, de
2: passer le banque, tu de quand même après ça.
1: Cool. Bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour, euh, on, a, on a traité pas mal euh, tous les sujets qu'on qu voulait aborder. Euh, je ne sais pas si tu avais euh, un, un autre sujet que toi, tu souhaitais aborder. Euh, Est-ce que tu avais une idée, euh, tu avais quelque chose que tu voulais aborder ou tu voulais, euh, Sinon, je te demanderais de faire euh, un petit mot de la fin, euh, un message que tu aimerais, aimerais passer euh, aux, aux personnes qui nous écoutent.
2: Euh, non, je n'ai pas nécessairement de, de, de sujet de plus. En fait, tu sais, je pourrais en parler pendant longtemps là, pour les ultras et euh, les défis, mais c'est tu sais, en gros, comme ce que je viens de dire, euh, tu sais, moi, j'encourage les gens vraiment à aller explorer les affaires en dehors de leur zone de confort parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend euh, à se surpasser. Puis tu sais, Une fois qu'on se surpasse, juste le feeling d'avoir réussi quelque chose qu'on ne pensait pas que c'était possible. C'est vraiment l'affaire, je pense, le plus, le plus gratifiant qu'on peut avoir. Donc, juste de... Prenez des chances. N'ayez pas peur. Puis même si vous avez peur, d'accepter la peur. Puis euh, de ne pas laisser la peur vous freiner. Puis euh, repoussez vos limites parce que vraiment tout est possible dans la vie. Puis euh, que ce soit pour euh, le sport, que ce soit pour euh, un défi personnel, euh, pour le travail, pour l'école, euh, il faut juste continuer à foncer puis jamais regarder en arrière.
1: Mais euh, en tout cas, merci. Euh, merci C'est une belle rencontre, je trouve. Euh, moi, ça m'inspire en fait de te regarder. Je te regarde depuis peu. Puis je me posais déjà pas mal de questions sur l'ultra-distance. Euh, J'ai pas mal de défis cette année que, que j'aimerais me lancer. Puis on dirait que suivre des personnes comme toi, c'est hyper motivant. Euh, ça peut être décourageant pour certains <rire> euh, et ça peut être motivant pour d'autres. Et euh, quand je vois ça, je suis comme, ok, euh, bon, il est capable de faire ça. Euh, je, je suis pas à son niveau, mais je pense que je vais aller à mon rythme. Et puis moi aussi, je vais essayer d'aller. Euh, à me pousser plus loin et puis euh, voir bah, c'est quoi mes, mes capacités physiques et euh, jusqu'où peut aller euh, euh, mon physique et mon mental aussi donc, euh, donc merci en tout cas et puis euh, continue pour euh, euh, tout ce que tu fais euh, euh, sur, euh, sur l'inspiration euh, d'ultra distance tes stories là, qui sont plutôt euh, humoristiques mais euh, inspirantes donc, euh, donc merci pour tout et puis euh, bah, j'espère que j'aurai l'occasion de, de pouvoir te Rencontrer et puis peut-être te réinviter d'autres fois pour que tu nous fasses part de ton expérience et puis des aventures que tu vas pouvoir vivre les prochains mois ou qui vont venir. Bien,
2: certainement, puis merci beaucoup, Jessine, d'avoir invité sur ton podcast. Vraiment un plaisir, plaisir de pouvoir partager ça avec toi et puis avec tous les autres qui nous écoutent en ce moment.